0: einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier heute für euch am Mikrofon mit einem Solo-Talk. Laufen ist einfach, ihr wisst Bescheid, aber nicht immer leicht. Ja, manchmal muss man sich überwinden, manchmal ist es eine Verdacht scheiße Quälerei, man kann es nicht anders sagen. Da ihr aber mir hier zuhört, nehme ich an, Ihr wisst ja, wie man manches Mal den Schweinehund überwindet und das ist auch gut so. Vielleicht kommt aber heute noch der ein oder andere Tipp dazu, denn heute soll es gehen um deinen ersten Halbmarathon. Und jetzt, ne, gucke ich mal nach, nachher, wenn die Statistiken, wie viele Leute schalten an dieser Stelle ab, weil sie sagen, ah, Fitschen, laber nicht rum hier, ja, ich habe doch schon 324 Halbmarathons und 5670 Marathons gepackt, außerdem bin ich sogar schon Ultralauf gerannt und überhaupt super drauf, ja, über einen Halbmarathon brauchst du mir gar nichts mehr erzählen. Ja, kann ich alles verstehen und ja, Schwerpunkt soll wirklich sein, der aller, allererste Halbmarathon heute. Und wie man den am besten angeht und dann möglichst erfolgreich schafft. Aber glaubt mir, ihr Lieben, ja, auch für alle, die jetzt schon wirklich viel Erfahrung haben, ist heute noch das eine oder andere mit dabei, was euch vielleicht einfach nur gute Laune macht, ja? vielleicht auch träumen lässt von großartigen Heldentaten, wie ihr euren ersten Halbmarathon irgendwann mal gelaufen seid. Vielleicht aber, und da Ne, würde mich das doch sehr freuen, ist auch für die ganz erfahrenen Läuferinnen und Läufer heute nochmal das ein oder andere dabei. Hintergrundgeschichte vielleicht, ja, warum Fitschen jetzt hier schon wieder viel zu schnell redet und das über einen Halbmarathon, super cool, nehme ich doch ja jetzt gerade vor drei Tagen den nächsten Podcast auf, der eigentlich heute rauskommen sollte, mit dem Marathon-Bundestrainer Matthias Kohls. Und dann haben wir fast zwei Stunden gequatscht und nach, ich glaube, einer Stunde 50 oder sowas kamen wir drauf, dass wir tatsächlich ja jetzt hier wieder mal einen Podcast machen für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler. Und von denen laufen absolut zu recht nur die aller, allerwenigsten Marathon. Und wir reden trotzdem die ganze Zeit wieder über Marathon, obwohl doch zum Beispiel auch die 10 Kilometer und genau eben diese Halbmarathonstrecke einfach wunderbare Distanzen sind, um die eigene Gesundheit voranzubringen, um sich zu motivieren, um auch einfach viel Spaß zu haben. Sprich, Fitchen hat sich mit Unterstützung des Marathon-Bundestrainers schon wieder dabei ertappt, dass er wieder, wieder, wieder in seinem Podcast über Marathon redet. Und das sollte nicht so sein. Er ja. hat deswegen prompt reagiert und gesagt, na halt Marathon, das wäre doch jetzt auch mal ein schönes Thema für so eine Folge. Außerdem ja, gehe ich hier wieder mit Sohnemann und meinem Babyjogger durch den Wald spazieren, treffe die Nachbarin, die mit ihrer Tochter gerade läuft und dann sagt so, reden wir wieder auch natürlich über New York-Marathon, wo ihr Mann vielleicht mitrennen will und so. Und sie dann so, ja, oh, für mich wäre ja doch Halbmarathon mal ein Ziel und ah, ich weiß noch nicht so richtig, ich traue mich noch nicht so richtig, aber das wäre wirklich toll, wenn ich das mal schaffen würde. Da habe ich nur gedacht, Alter, ja, die läuft wirklich schon regelmäßig ne? und hat wirklich was drauf. Natürlich, ja, schafft meine liebe Nachbarin einen Halbmarathon. Na klar, vielleicht, ja, braucht es an der Stelle, und das ist wahrscheinlich auch jetzt wieder hier bei dem einen oder anderen, der oder ein oder anderen, nochmal der Fall. Vielleicht braucht es nur so einen kleinen Anschubser mal, den ein oder anderen Tipps, um zu zeigen, ey Leute, einen Halbmarathon zu laufen ist natürlich eine Herausforderung. Aber eine Herausforderung, der man sich definitiv stellen kann und die man wirklich gut bewältigen kann, wenn man denn eben ja nicht zu viel rumstresst, wenn man irgendwie so ein paar kleine Anfängerfehler vermeidet und deswegen auch deswegen heute Thema Halbmarathon. Zusätzlich kam dann dazu, naja, dass ich bei Instagram nochmal eine Umfrage gemacht habe. Liebe Leute, über was darf ich denn hier nochmal berichten in der neuesten Podcast-Folge? Und auch da kam wieder das Thema Halbmarathon total oft, sodass ich gesagt habe, ja klar, da bleibt ihr doch Fitschen hier, gar nichts anderes übrig, redest du über den Halbmarathon. Außerdem kam von euch eben gerade über Instagram auch, ja, ist ja nach wie vor, ihr wisst Bescheid, einfach so mit meinem Lieblingsmedium. Kamen über Instagram eben auch wieder ganz viele Fragen zu Themen wie Motivation, Wieder Einstieg nach Verletzungen, ja, wie ist das mit Ziele setzen? Wie schaffe ich das, mein Training möglichst ja auch variabel und abwechslungsreich zu gestalten, um die Motivation aufrechtzuerhalten? Ey Leute, geil! Das sind alles Themen, die ich heute hier in diese Folge mit reinpacken kann. Ja, Es geht natürlich um. Trainingsaufbau, was ist Grundlagentraining, was ist Intervalltraining, was ist ein Fahrtspiel? Es geht darum, muss ich, wenn ja, wie, vielleicht meine Ernährung ein bisschen anpassen, wenn ich jetzt ein neues Ziel wie zum Beispiel den Halbmarathon oder ähnliches anpacke. Was brauche ich auch eventuell für Ausrüstung noch? Worum ja, muss ich mich da kümmern? Und vor allem, wann muss ich mich auch darum kümmern? Wie wähle ich nachher meine Streckenlänge aus, meine Wettkampfstrecke, wenn ich denn diesen Halbmarathon vielleicht wirklich bei einem offiziellen Wettkampf laufen möchte und nicht nur bei mir um Rübenacker. Ja, lauter so Dinger, die ihr eben auch gefragt habt, kann ich heute in Verbindung mit diesem Thema erster Halbmarathon hier super ansprechen. Freue ich mich total. Vielen, vielen lieben Dank. Deswegen nochmal an der Stelle auch immer wieder für euer Feedback, eure Anregungen, ja, eure Unterstützung einfach auch, dass diese Folgen hier ja jedes Mal wieder, ich hoffe einigermaßen spannend und lustig, sich eben entwickeln. Finde ich total geil, also diese, diese Zusammenarbeit mit euch macht einfach auch irgendwie total Spaß. Deswegen, ja, da auch nochmal eben die Rückmeldung. Außerdem habe ich festgestellt, ja, Fitschen, ne? das ist jetzt deine, weiß nicht, 175. Folge oder sowas. Wenn man die Lauf-Einsteiger-Folgen, die ich ja so zum Thema eben wirklich die absoluten Basics nochmal separat gemacht habe. Wenn man die dazu rechnet, habe ich fast 200 Folgen hier schon rausgehauen. Das wird ein bisschen unübersichtlich. Das wird ein bisschen unübersichtlich und deswegen wird immer wieder gesagt, Jan, mach doch noch mal was zu Läuferverletzungen. Habe ich ja längst gemacht mit Dr. Marquardt. Mach doch noch mal was zum Thema Ernährung beim Halbmarathon und Marathon speziell. Habe ich auch schon gemacht, ja, mit Malte von Morten. Mach doch noch mal was zu, ich weiß es nicht, ja, was noch alles. Mach doch noch mal was mit Sabrina Mockenhaupt, mit Florian Neuschwander, mit, keine Ahnung, ja. Leute, es ist ganz schwierig, den Überblick zu behalten, auch für mich. Und deswegen schreibe ich euch heute nochmal in meine Podcast-Beschreibung hier unten rein meine Top-Folgen aus verschiedenen Bereichen. Erster Bereich, Mehrwert. Ja, wo sind wirklich die reinen, ich sag mal, Tipp-Folgen drin, wo es zum Beispiel um ja, Training bei Erkältung geht oder bei Corona, wo es um spezielle Tipps zu Halbmarathon, Marathon oder auch zu 5- und 10-Kilometer-Läufen geht, wo es eben speziell auch nochmal zum Thema Ernährung geht oder zum Thema Motivation. Das sind ja alles so diese ganz besonderen Mehrwertfolgen. Ihr wisst, ich versuche diese Tipps und Tricks eigentlich in jede Folge so ein bisschen zu integrieren. Aber gerade wenn ich natürlich hier mit den super Sportlern rede, dann geht es auch viel um deren Leben, um äh, Trainingslager, um Wettkämpfe, um eben auch oft High-Performance-Sport da fällt das so ein bisschen runter, deswegen den Blog trainingstipps mache ich nochmal gesondert, ne, beschreibe ich euch nochmal gesondert, was da meine Highlights sind. Dann aber auch natürlich nochmal der Programmpunkt Entertainment, denn ich glaube, ähm, Entertainment kommt besonders gut rüber, wenn man zum Beispiel eben mit Frank Busemann, mit Sabrina Mockenhaut oder mit Florian Neuschwander quatscht, ne. Das sind einfach so super witzige äh, Gesprächspartner. Wie Wiegald Boning hatte ich schon hier zum Gast. Ja, könnt euch vorstellen, was das lustig war. Und damit ihr die nochmal findet, werde ich auch das eben in die Podcast-Beschreibung auch nochmal reinpacken, welche Folge da genau mit wem irgendwie stattgefunden hat. Das ist meine ganz persönliche Wertung. Ich weiß, jeder von euch hat seine Lieblings-Podcast-Folge zu einem bestimmten Bereich. Und das finde ich auch großartig, ja. Selbst bei Folge 175 kriege ich dann immer noch bei der 174. Folge das Feedback, oh, das war die beste Folge, die du hier gemacht hast. Ich weiß dann immer nicht so genau, soll ich mich jetzt freuen? Ja, natürlich freue ich mich. Auf der anderen Seite denke ich auch nur so, hm, war die wirklich so besonders, ja? Oder ist das einfach eine persönliche Meinung, weil... Ich finde natürlich von den anderen auch viele. Ganz, ganz großartig. Deswegen, diese Bewertung, die ich in die Beschreibung einpacke, ist meine ganz persönliche Hitliste zu verschiedenen Themen. Schaut da gerne nochmal rein, falls ihr eben nicht so bekloppt seid und euch alle Folgen, die ich bisher auf den Markt geschmissen habe, durchgehört habt. Und falls ihr auch keine Lust habt, selber zu recherchieren. Ganz klar. Also das nochmal eben kleiner, kleines Intro hier heute von Jan Fitschen in seiner Dachkammer, der ähm, ja auch stolz ist auf seine früheren Folgen. Also, Heute aber erstmal Thema Halbmarathon. Ihr wisst wahrscheinlich, ja, ich habe ja dieses Projekt 10.000 mal 10.000 gestartet, gemeinsam mit der AOK Rheinland-Hamburg, AOK Niedersachsen und Lenser, Die machen mir das als Sponsoren möglich, dieses Laufeinsteigerprojekt mit Trainingsplänen, mit regelmäßigem Newsletter, mit einem eigenen Instagram-Kanal, mit eigenen Podcast-Folgen. Diese Partner machen mir das möglich, das Ding komplett umsonst rauszuhauen, ja, Empfehlt das gerne weiter, wenn ihr schon selber lauft, wenn ihr jetzt aber vielleicht jemanden wisst, der sagt, oh, dieses Jahr anfangen mit Laufen, ich würde ja gerne mal, ich weiß aber nicht wie und hab's schon dreimal probiert, bin immer krachend gescheitert. Mit den Plänen und der Unterstützung durch mein Projekt 10000 mal 10000 ja, Webseite laufenisteinfach.de. Es gibt manchmal so ein bisschen Konfusion, weil der Podcast jetzt genauso heißt, aber okay. Ähm, empfehlt das weiter, die Erfolgsquote von dem Ding ist richtig, richtig cool. Super funktioniert, ja, deswegen zu 10.000, äh, 10 Kilometern laufen, wie, warum, was, habe ich schon sehr, sehr viel gemacht, ein komplettes Projekt gestartet und jetzt eben the next step dieser Halbmarathon. Und das ist tatsächlich so, ja, für viele sind ja die 5 Kilometer erstmal eine riesen Herausforderung und uh, da muss man erstmal hinkommen und wenn man es denn dann geschafft hat, dann merkt man vielleicht, ja, so langsam habe ich hier Blut geleckt, so langsam, Merke ich, wie mir das auch gut tut, bekomme eine gewisse Routine, arbeite mich vor, sodass ich irgendwie die 10 Kilometer schaffe. Und dann bin ich auch irre stolz auf mich, dass ich diese 10 Kilometer geschafft habe und das auch natürlich zurecht. Denn Läuferinnen und Läufer sind tendenziell sehr ehrgeizig, und sehr ehrgeizige Menschen tendieren meiner Ansicht nach oft dazu, nur nach oben zu gucken. Und nur dazu zu gucken, was machen denn andere? Sprich, auch wenn wir ein Zehner als unsere Laufrunde haben oder ein Fünfer oder was auch immer, ja, und eben nicht Marathon laufen oder Halbmarathon laufen oder schnell laufen, dann tendieren wir leider immer wieder auch dazu, trotzdem zu gucken, oh ja, aber ich laufe ja noch gar nicht so richtig, weil ne, ich bin ja noch nie einen Marathon gelaufen oder weil ich brauche eben doch mehr als eine Stunde für die 10 Kilometer. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ja, weil natürlich ist es gut und wichtig, Ziele zu haben und sich nach vorne zu orientieren. Aber auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir auch immer mal wieder zusehen, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das, was du da machst, ist doch auch schon verdammt cool, ja, und ich gehe mal davon aus, dass jeder, der diesen Podcast hier hört, schon einigermaßen regelmäßig läuft. Und deswegen, vergleicht euch nicht immer nur mit denen, die eben einigermaßen regelmäßig einen Marathon laufen oder sonst was machen, sondern vergleicht auch gerne mal mit den ganz, ganz vielen Leuten, die es eben noch nicht gerafft haben oder die einfach zu bequem sind, ja? Und deswegen halt überhaupt nicht laufen oder gar keinen Sport machen. Ja, also, wir reden immer über Laufsport, na klar, ne? Wunderbar, Fitnessstudio, Fahrradfahren, Schwimmen, alles super, ja. Aber es gibt eben genug Leute, die würden so gerne was machen, kriegen es aber einfach nicht hin mit der Bewegung. Deswegen, an erster Stelle finde ich, bevor man jetzt hingeht und sagt, ich möchte Halbmarathon laufen, muss man erstmal auch mal so einen kleinen, ja, ich sag mal, kleine Untersuchung machen und sagen, wo stehe ich denn jetzt überhaupt, ne? wenn ich jetzt bei Null anfange. Dann würde ich immer sagen, Leute, Halbmarathon als Ziel, gerne, aber erst als nächstes Ziel. Fangt erstmal an mit Projekt 10000 mal 10000 Versucht mal einigermaßen souverän die 10 Kilometer in den Griff zu bekommen. Wer jetzt nicht direkt bei Null anfängt, sondern sagt, ich fange jetzt, mache einen Wiedereinstieg oder ähnliches, auch für die habe ich auf einfach shopde so einen kleinen Plan und ein paar Tipps zum Wiedereinstieg oder eben einfach fürs Projekt 10.000 mal 10.000 anmelden. Und da gibt es dann auch irgendwann einen Link ja, zu unserer Trainingsplanbibliothek Dann steige ich halt nicht bei Trainingswoche 1 ein für den Kompletteinsteiger, sondern vielleicht bei Trainingswoche 8 oder 10 oder sonst was. Ne? Wenn ich quasi so einen Wiedereinstieg machen möchte. Denn für Leute, die schon mal und nicht jetzt vor 20 Jahren regelmäßig gelaufen sind, für diejenigen ist unser Projekt 10.000 mal 10.000 einfach ein bisschen zu lasch in vielen Fällen. Ne? Das ist für komplette sag mal, wenig bis gar nicht Sportler gedacht eigentlich. So. Aber deswegen, Halbmarathon, ich will das angehen, ich kann das angehen, erstmal schauen, wo stehe ich denn jetzt? Und um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, würde ich sagen, naja, ich fange jetzt mal da an, wo jemand steht, der schon eben einigermaßen souverän 10 Kilometer am Stück schafft. Muss jetzt nicht in ne, 28 Minuten sein, meine Bestzeit, haha, ich gebe mal ein bisschen an an der Stelle, wir reden ja nicht was das Schnelle laufen das ist super, aber ich weiß trotzdem gerne, äh, nimm es mir nicht übel, ja. So, heute laufe ich nicht mehr so schnell, bin Freizeitsportler, laufe zwei-, dreimal die Woche, manchmal auch weniger. Das ist völlig okay so, ja, und es muss auch nicht schnell sein, obwohl ich natürlich durch meine Vergangenheit immer noch, es mir relativ leicht fällt, einigermaßen flott zu laufen, so. Aber 10 Kilometer, 10 Kilometer schaffe ich und im besten Falle auch nicht so, dass ich mich dafür, wer weiß, wie quälen muss. Ja, weil ähm, das ist natürlich auch immer so ein Ding, wo stehe ich jetzt mit meiner Grundlage? Und das ist natürlich was ganz anderes, ob ich jetzt 10 Kilometer laufe und sage, ich kann mich dabei noch einigermaßen unterhalten oder ob ich 10 Kilometer laufe und eigentlich ab Kilometer 5 total die Faxen dicke habe und mich nur noch durchquäle. Ja, versteht ihr? Das ist natürlich ein unterschiedliches Niveau. 10 ja? Kilometer mit riesige Quelle oder 10 Kilometer mit das funktioniert ganz gut und das mache ich einigermaßen regelmäßig. Ja, das ist erstmal das, wo man so ein bisschen schauen sollte, wo stehe ich jetzt gerade. Ich bin ein Freund davon zu sagen, hey, 10 Kilometer nicht nur irgendwie geschafft haben, sondern am besten, wenn ich die irgendwie geschafft habe, Stück für Stück so weiterarbeiten, dass ich sie relativ souverän eben auch packe. So, und wenn ich jetzt zum Halbmarathon gehe und sage... Das kann mein nächstes Ziel sein und gerade so Anfang des Jahres hier, ne, für alle, die das jetzt später hören, ich nehme jetzt hier im Januar noch auf, ist es so, Ziele sind, glaube ich, wichtig, um sich zu motivieren, um am Ball zu bleiben. Das muss kein Wettkampf sein, das muss auch kein Halbmarathon sein, aber es kann an ganz, ganz vielen Fällen unglaublich helfen. Ich hatte jetzt hier äh, vorgestern, hatte ich wieder für die AUK rheinland Hamburg so eine Veranstaltung beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, ja, ich gemeinsam mit dem Manuellen Vortrag gemacht, sechsmal in zehn Minuten die Leute zu mehr Bewegung zu motivieren. Um das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Und da hatten wir eben auch das Thema Challenges mit drin, ja, Dass eben die Herausforderung für sich selber, aber auch so ein bisschen vielleicht der Vergleich mit anderen, doch ein ganz großer Motivationsbooster sein kann. Und in vielen Fällen ist eben dieses Ich-mach-mehr-Sport-für-die-Gesundheit nicht wirklich greifbar. Ja, das ist so ein bisschen, bisschen schwammig. Und wenn ich aber sage, ich möchte einen ersten Halbmarathon angreifen, dann habe ich was ganz Konkretes. Dann habe ich vielleicht sogar eben dieses ja, Zeitziel, dass ich den nicht irgendwann laufen möchte, sondern am besten noch dieses Frühjahr. Und damit, glaube ich, kriege ich auch, wenn jetzt mal wieder hier irgendwie drei Tage Regenwetter ist oder ähnliches, viel, viel leichter meinen Hintern hoch und viel, viel leichter diesen inneren Schweinehund, der eben bei den allermeisten von uns immer noch vorhanden ist, kriege ich den viel, viel mehr, viel, viel leichter überwunden. Das heißt, Challenges, ja, ich kann sowas gemeinsam mit einer Freundin angehen oder mit einem Freund. Super, fällt es noch leichter. Ich kann vielleicht auch, äh, Brachialmethode, auf Instagram sagen, ich habe mich jetzt für einen Halbmarathon angewendet, angemeldet. Und dann geht man so ein bisschen in Zugzwang. Bitte, bitte, ihr Lieben, großer Tipp von mir, nehmt das Ganze nicht zu ernst. Ja? Wir haben genug irgendwie stressige Projekte im Alltag und so, die uns da, irgendwie wer weiß, was für ein Trubel veranstalten. Seht dieses Ziel Halbmarathon, wenn ihr das dann angehen möchtet, Natürlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber immer noch so ein bisschen mit so einem kleinen Augenzwinkern. Ich kann euch versichern, ja, das Leben geht auch weiter, wenn das nicht klappen sollte. Und wenn ihr euch anmeldet und sagt, ich möchte das jetzt in diesem Frühjahr machen, kann das auch daneben gehen, aus tausend verschiedenen Gründen. Und dann klappt das vielleicht erst im Herbst oder im nächsten Frühjahr. Ja? Also einen gewissen Druck aufbauen, aber wenn es nach mir geht, nicht zu viel, ja, denn laufen soll in erster Linie ja einfach auch gut sein für die Gesundheit, soll Spaß machen. Und ich glaube, das funktioniert mit einem gesunden Maß an, ja, ich will das, aber nicht, ja, ich muss das. Ja, deswegen erstmal so die Zielstellung. Vielleicht auch dazu, ähm, dieses, bevor ich überhaupt anfange, jetzt komplett dafür zu trainieren, ne, beziehungsweise eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ja schon ganz, ganz lange für den Halbmarathon trainiert, wenn ich meinen Zehner schaffe. Das ist immer was, was man sich auch wieder sagen muss. Ja, hey, pass mal auf. Alles, was ich bisher gemacht habe, war schon ein Riesenschritt auf dem Weg zu meinem ersten Halbmarathon. Im Prinzip jedes Training, jeder Spaziergang, alles, was ihr da gemacht habt, bringt euch für euren Halbmarathon schon extrem viel Glaubt ihr vielleicht nicht, weil, na klar, Halbmarathon ist halt einfach mal mehr als doppelt so weit als ein Zehner. Und auch von einem Zehner hat man am Anfang zumindest sehr viel Respekt. Aber so Schritt für Schritt, ne, wir wenden wieder die berühmte Salami-Taktik an. Ja, Wir denken gar nicht drüber nach, dass das doppelt so weit ist. Das haben wir natürlich im Hinterkopf. Wir sind ja Realisten auch. Aber wir machen das Stück für Stück. Wir versuchen erstmal irgendwie ein Zwölfer zu laufen, dann vielleicht eine 14, irgendwann eine 15. Und das kann ich euch versichern wenn ihr es schafft, im Training 16 oder 17 Kilometer am Stück zu laufen und wenn ihr euch dann hinstellt und meldet euch für einen Halbmarathon an, dann schafft ihr auch einen Halbmarathon. Das ist ein ganz großer Irrglaube, dass man, um einen Halbmarathon zu schaffen, im Training zum Beispiel schon mal 20 Kilometer gerannt sein muss. Denn es ist so witzig, ja, wenn man sich an so ein paar Grundregeln hält, wie zum Beispiel nicht überpacen und im besten Falle auch eine flache Strecke aussuchen für den ersten Halbmarathon und vielleicht sogar irgendwie ähm, vorher mal üben, kontrolliert zu laufen. Wenn man sich an so einfache Grundregeln hält, dann braucht man im Training gar nicht viel weiter als 15, 16, 17 Kilometer zu laufen. Na klar, eine 18 macht mehr Mut, ne? aber diese letzten paar Kilometer im Wettkampf, 99,99% ,99 der Leute können da mehr abrufen. Und zwar wirklich viel mehr als in dem normalen Training. Und deswegen schafft man im Wettkampf diese letzten paar Kilometer dann auch noch. Ne? Das auch noch vor, mal vorweggenommen. Aber fangen wir erstmal an. So. Stand ist, ich schaffe heute 10 Kilometer am Stück einigermaßen entspannt. Das heißt nicht, es macht mir überhaupt nichts aus ne? und ich würde sofort weiterrennen wollen. Ne? Das heißt auch nicht, dass es mir jedes Mal Spaß macht. Das heißt nur, ich kriege die einigermaßen in den Griff und bin eben nicht bei diesem Zehner, die letzten drei, vier Kilometer komplett am Ende, fall danach aufs Sofa und kann mich vier Tage nicht mehr rühren. So, das ist mein jetziger Stand. Und jetzt überlege ich mir, okay, Halbmarathon, wie lange sollte ich mir denn jetzt noch ungefähr Zeit nehmen, um das zu schaffen? Und tatsächlich ist da so ein Zeitraum von, ich würde mal sagen, zwei Monaten ganz gut überschaubar. Auch da wieder, es ist sehr, sehr schwer, finde ich, das jetzt pauschal hier rauszuhauen. Ja, es gibt viele Leute, die haben Talent, die machen das mit irgendwie vier langen Dauerläufen und dann sind die von zehn Kilometer bei einem Halbmarathon. Gar kein Ding. Andere brauchen länger, ja, vielleicht eben diese zwei Monate, vielleicht auch drei, vielleicht dauert das auch ein Jahr, ne? man weiß ja auch nie, was noch alles dazwischen kommt. Aber so zwei Monate in etwa ist eigentlich so ein ganz vernünftiger, würde ich sagen, und auch realistischer Wert, ich habe übrigens auch dazu ähm, einen Trainingsplan erstellt, der ist auch auf laufendes einfach-shop.de. Der ist nicht komplett kostenlos, ja, der kostet, ich weiß gar nicht genau, 30 Euro oder sowas, glaube ich. Und da stehen auch keine Zielzeiten drin. Oder keine Zeiten für ein Intervalltraining oder für einen Dauerlauf. Das ist wirklich so ein ganz grobes, ähm, ja, ich sag mal, Konstrukt, das ihr dann entsprechend an eure Bedürfnisse auch gerne anpassen könnt. Und alles, was da drin ist, da sind dann auch Beschreibungen natürlich schon dabei, wo ist jetzt wie, welche Einheit anzusetzen und so. Aber alles, was da im Prinzip reingepackt ist, auch an Trainingsinhalten, das möchte ich heute mit euch auch nochmal hier einfach besprechen. Also laufen ist einfach shop.de. Wenn ihr Bock habt, schaut euch da einfach mal diesen Halbmarathon-Trainingsplan mal an. Hakuna Matata, Halbmarathon ist kein Problem, ist da das Motto. Und wie gesagt, es geht auch nicht darum, den Halbmarathon schnell zu laufen, sondern so wie das heute in diesem Podcast auch sein soll. Es geht darum, den ersten Halbmarathon überhaupt zu schaffen und das möglichst angenehm zu schaffen mit möglichst wenig Anfängerfehlern, die man vielleicht ohne diesen Podcast sonst gemacht hätte. Also, Halbmarathon, ich habe die Form, ich habe eine ungefähre Timeline, wann ich diese Form für den Halbmarathon jetzt habe. Und jetzt kann ich mal anfangen und sagen, ja, möchte ich mich direkt für den Wettkampf anmelden? um einfach diese Verbindlichkeit zu haben, ja, um wirklich zu wissen, da ist es dann ernst und so schaffe ich es leichter, mich zu überwinden oder sage ich einfach, ach nee, ich mache das so und dann habe ich noch weniger Aufwand und irgendwie geht auch so, ich kann auch hier irgendwie, wie gesagt, irgendwie zehnmal um meinen Rübenacker rennen und dann gucke ich nachher im besten Falle auf meine GPS-Uhr und sehe dann, ich habe einen Halbmarathon geschafft und bin damit auch glücklich, ja. Das sind so quasi die zwei Herangehensweisen. Ich finde einfach das mit dem offiziellen Wettkampf schöner, weil ich tatsächlich glaube, dass diese gewisse Verbindlichkeit nochmal ähm, unglaublich helfen kann. Und weil ich auch das Flair bei so Veranstaltungen schön finde. Das muss nicht das ganz große Ding sein. Ja, Berliner Halbmarathon mit zigtausenden Teilnehmern ist, glaube ich, sowieso wieder ausverkauft. Ist ein geiles Ding. Na klar, mega. Aber so kleinere Veranstaltungen haben auch ganz, ganz oft ihren Charme. Und deswegen schaut euch gerne auch um, was bei euch so in der, in der Nähe stattfindet. Denn mit eurer Anmeldung tut ihr nicht nur euch was Gutes, sondern auch den Veranstaltern. Denn gerade bei den kleinen Dingern, das sind ganz, ganz oft privat veranstaltete Dinger von, von Sportvereinen, von eben Laufenthusiasten, von irgendwelchen Verrückten, die sich da hinstellen und da richtig Zeit investieren. Ganz viele Helfer sind damit am Start. Und mit eurer Anmeldung, wenn ihr da dabei seid, ist das im Prinzip so das, das schönste Feedback, das schönste Dankeschön auch, dass ihr diesen Verrückten, die sowas organisieren, eben auch geben könnt. Deswegen gerne mal schauen, wo ist sowas in der Umgebung ne? oder wenn ihr vielleicht mal in den Urlaub fahrt und sagt, ach, da habe ich doch schon immer mal gesehen, auf Mallorca gibt es doch so einen Halbmarathon und da bin ich sowieso im Urlaub und das passt dann vielleicht mit meinem Rennen, ist das natürlich auch nochmal in vielen Fällen dann irgendwie reizvoll. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr es euch ein bisschen leichter machen möchtet, ist das Streckenprofil. Wer jetzt da irgendwie ein bisschen leichtsinnig ist und sich einfach anmeldet und stellt dann nachher fest, oh, bei dem Halbmarathon geht es ja nur hoch und runter die ganze Zeit. Das kann man natürlich auch machen, aber das macht es wirklich schwierig. Gerade bei dem ersten Ding. Ich würde immer empfehlen, am Anfang, ne, es sei denn, man ist halt so ein verrückter Trailläufer oder Bergläufer, am Anfang doch lieber was Flaches sich auszusuchen. Denn die Herausforderung, die wir suchen, die soll ja in diesem Fall nicht über irgendwelche Höhenmeter kommen, sondern eben ganz basic über diese Streckenlänge. Das erste Mal, dass man eben 21,1 Kilometer am Stück laufen will. Braucht man nicht noch Berge dazu. Ja? Der Vorteil ist, wenn ihr jetzt anfangt, seid ihr wahrscheinlich dann irgendwann im April oder sowas nachher unterwegs für euer Rennen und da kannst du alles haben an Witterungsbedingungen, aber in vielen Fällen ist da wirklich dann schon der Frühling einfach eingezogen und ne, dann, dann wird es langsam ein bisschen wärmer und dann hat man auch nicht mehr das, was man jetzt hat, dass man zwischendurch hier nochmal auf Schnee trainiert oder es eben wirklich permanent durchregnet. Ähm, auch das ist natürlich eine Sache. Ja, jetzt einzusteigen heißt auch, häufiger im Zweifelsfall zu trainieren, auch mal ein bisschen länger zu trainieren und das bei entsprechenden Witterungsbedingungen, die natürlich jetzt gerade Februar, März nicht immer so toll sind. Aber eigentlich ist es ja auch wichtiger, wenn nachher am Tag X, wo ihr dann wirklich die Früchte eurer Arbeit ernten wollt, wenn da vernünftiges Wetter ist. Ne? Also, wo stehe ich jetzt? Ja, das schaffe ich. Wo will ich hin? Da und da kann ich mich anmelden. Da kann ich mit. Das wäre der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre dann eben auch nochmal so ein bisschen tatsächlich in eure eigene Historie, Vergangenheit zu gucken. Ähm, wie viel habe ich denn jetzt überhaupt trainiert? Und zwar nicht unbedingt in den letzten zehn Jahren, sondern vor allem so im letzten halben Jahr oder Jahr. War ich jetzt einmal pro Woche joggen oder war ich sehr unregelmäßig joggen, nur alle zwei Monate mal? Oder habe ich tatsächlich vielleicht im letzten halben Jahr schon auch zweimal, dreimal oder sogar häufiger einfach trainiert? Wenn ja, wie viel war davon von Lauftraining? Habe ich vielleicht sowas wie äh, Rumpfkräftigung oder Fußkräftigung oder Ähnliches schon eingebaut? Ne? Wie ist denn das eigentlich? Denn das, die, größte Herausforderung, die größte Herausforderung ist es im Prinzip, die Belastung, die man ja jetzt erhöhen möchte, sollte für den Halbmarathon, so zu erhöhen, dass man eben nicht plötzlich irgendwelche Überlastungserscheinungen hat. Ja, die allermeisten Läuferinnen und Läufer haben leider doch immer mal wieder irgendwelche Wehwehchen, sei es Achillessehne, Knie oder ähnliches, ja. Und in 90% der Fälle, nicht immer, ja, nicht immer. Manchmal weiß man einfach nicht, wo es herkommt. Ja, manchmal sind es auch nur irgendwie die die Schuhe, das ist auch ganz, ne, wenn die abgelatscht sind oder zu neu sind und nicht das passende Modell sind. Ne? Manchmal ist es irgendwas Dubioses, keine Ahnung. Aber in vielen Fällen ist es eben so, ja, 90% sind es tatsächlich nicht, ist weniger. 90% sind es würde ich überhaupt die Schuhe, aber, ähm, in vielen Fällen ist es so, diese WWchen sind typische Überlastungserscheinungen, die daher kommen, dass sich Leute neue Ziele stecken und dann zu viel auf einmal wollen. Es ist also keine pfiffige Idee, wenn ihr in den letzten halben Jahr vielleicht 15 Kilometer pro Woche im Schnitt gelaufen seid, jetzt auf jeden Fall einmal 50 zu machen pro Woche, weil ihr wollt ja Halbmarathon rennen. Ist eigentlich logisch, ja, aber trotzdem werden diese Fehler immer, immer wieder gemacht. Und gerade von Leuten, die jetzt vielleicht aus einer Verletzungsphase kommen oder aus einer Erkältungsphase, da ist diese, ja, die, diese, 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 dieses Zucken eigentlich immer da, dass man sagt, oh, ich habe ganz viel verpasst und jetzt aber erst recht. Und dann fängt man zu schnell an, einfach Umfänge und Intensitäten hochzuziehen und dann haut es einen eventuell halt nochmal aus den Socken. Das ist unnötig. Deswegen ist ganz wichtig, erstmal zu checken, wo stehe ich jetzt? Gilt übrigens natürlich nicht nur für jemanden, der einen Halbmarathon laufen will, sondern auch für alles andere, was ihr vorhabt in diesem Jahr. Ja? Wenn ihr Ziele habt, wenn ihr Ziele erreichen wollt, dann immer erstmal checken, wo bin ich denn jetzt gerade, was habe ich in der letzten Zeit gemacht. Da kann eine Auswertung von eurer Laufuhr helfen. Da kann, wenn ihr das aufgeschrieben habt, ne, natürlich auch ein Trainingstagebuch helfen. Da kann einfach auch meine möglichst realistische Einschätzung vom Gefühl her helfen, was habe ich eigentlich gemacht. So, und dann muss ich auch so ein bisschen gucken, was kommt denn in der Zukunft auf mich zu. Wie oft kann und will ich trainieren, ohne dass ich eben jetzt, sag ich mal nachher völlig am Rad drehe, weil ich keine Zeit mehr habe zum Wäschewaschen, zum Einkaufen, mich um die Familie zu kümmern und irgendwie auch mal abzuschalten. Denn ganz viele Leute fangen dann eben an, wenn sie jetzt erhöhen ihre Umfänge und sowas und mein ja, ja, ich packe mein Training da rein und da rein und da rein und vergessen aber, mit mehr Training ist in vielen Fällen auch einfach ein Mehr an Regeneration notwendig. Erholungszeiten einplanen, ganz bewusst. Das ist jetzt für einen Halbmarathon noch nicht so entscheidend. Ja, ich glaube, das kriegt man doch in vielen Fällen auch in den Alltag einfach gut integriert, wenn man sowieso schon Sport macht, weil du einfach auch einen Halbmarathon schaffst, um das mal auf den Punkt zu bringen, mit, ich würde sagen, dreimal pro Woche Training. Ja? Wer talentiert ist, braucht überhaupt nicht trainieren. Ja, Wer weniger talentiert ist, muss vielleicht auch viermal Training pro Woche einplanen. Aber es ist eigentlich je nachdem. Ne? Jeder ist anders eingebunden mit Familie, mit Beruf und so weiter. Aber wenn ihr sowieso schon regelmäßig Sport macht, heißt das ja, ihr habt eine gewisse Basis und ihr habt schon regelmäßig trainiert. Und das heißt auch, ihr habt gewisse Timeslots, um das dazu reinzubauen. Und letzten Endes, ob du jetzt bei so einem Dauerlauf eben acht Kilometer machst, oder zwölf, die Zeit, die du dann mehr investieren musst, ist nicht wirklich viel. Das ist jetzt halt ein anderer Schnack, eben wie gesagt Halbmarathon oder Marathon. Bei Marathon, na klar, wenn du so einen Longrun machst und der dauert dann drei Stunden oder vier Stunden, das ist was anderes als eine Stunde. Aber ob du jetzt eine Stunde Dauerlauf machst oder eine Stunde zehn oder eine Stunde 15, das würde ich behaupten, schmeißt bei euch jetzt nicht unbedingt das komplette Leben durcheinander. Trotz allem gucken, wo habe ich wie viel Zeit, wo stehe ich jetzt und wenn ich vielleicht bisher eben zwei, dreimal trainiert habe pro Woche, gucke ich mal, ob das für mich Sinn macht, drei, viermal zu trainieren pro Woche. Dann weiß ich ungefähr, wo ich bin und jetzt gucke ich mal auch, was ich trainiert habe. Habe ich bisher nur Dauerläufe gemacht, ja? Grundlagentraining? Bin ich auch mal Fahrrad gefahren? Habe ich auch mal einen Spinningkurs gemacht? Mache ich schon regelmäßig Dehnübungen und ähnliches, ja? um so ein bisschen auch Mobilität, Flexibilität zu erhalten? Lauter so Dinge auch die mal checken und gucken, wo da aus eurer Sicht vielleicht auch in den letzten Jahren oder Monaten mal Fehler gemacht worden sind. Habt ihr bei der Regeneration geschlammt? Hättet ihr auch damals schon mehr Stabi machen müssen? Auch solche Sachen einfach mal kritisch hinterfragen und dann eben langsam gucken, wie jetzt der Blick in die Zukunft aussieht. Ihr habt ja schon einen Wettkampf ins Auge gefasst, ne? diesen Hauptwettkampf, diesen Halbmarathon, im besten Falle, ja, haben wir ja gerade schon besprochen, und da zurückrechnen mache ich dann immer, das habe ich auch in meinen anderen Podcasts zu diesen Themen schon beschrieben, ich rechne immer gerne zurück. Ich gucke immer, okay, da will ich fit sein und von dem Zeitpunkt an suche ich mir nochmal so ein paar Zwischenziele, rückwärts gerechnet. Sprich, zum Beispiel zwei Wochen vor diesem Halbmarathon möchte ich irgendwie als Test einen 10 Kilometer, im besten Falle Wettkampf auch machen. Warum Wettkampf? um schon mal zu schauen, wie ist denn das, ja, wenn ich sowas noch nie gemacht habe zumindest, wie viel früher muss ich da sein, wo gibt es Startnummern, wie ist das mit der Schlange an den Toiletten, ja, wie nervös bin ich, wie mache ich vielleicht auch ein kleines Warm-up nochmal vom Wettkampf. Das kann man alles bei so einem kleinen Unterdistanz-Testwettkampf prima machen. Ne? Und dann habe ich eben den, ob ich da jetzt ein oder zwei mache, ist nicht entscheidend. Ja, Das kann man natürlich auch für sich selber alleine zu Hause machen. Ich finde aber auch da wieder, ist es gut, sich irgendwo anzumelden, das zu machen mit anderen Leuten. Denn eine große Herausforderung für jemanden, der nicht regelmäßig an so Laufveranstaltung teilnimmt, ist es auch, ähm, sich nicht von den anderen nervös machen zu lassen, wenn am Start alle schnell losrennen oder langsam losrennen, bis man seinen eigenen Rhythmus gefunden hat. Auch das sind Sachen, die man am besten trainiert, indem man eben an so einem Wettkampf teilnimmt. Wenn ich das noch nie gemacht habe und stehe dann bei meinem Halbmarathon auf einmal im Wettkampf, dann kann das halt wirklich so ja, zum Dealbreaker werden, zur Katastrophe werden. Im wahrsten Sinne, des ja, Katastrophe nicht, aber es kann das Ganze sehr viel schwieriger machen. Und das ist halt auch sehr, sehr lustig, weil das natürlich auch in beide Richtungen geht. Ja? Wenn man diese Erfahrung nicht hat, gemeinsam mit anderen zu laufen, ähm, dann kann das entweder dafür sorgen, dass man halt viel zu schnell losläuft oder natürlich auch, dass man zu langsam losläuft. Und auch da sei noch mal ein bisschen gewarnt vor diesen ganz, ganz großen Wettkämpfen mit ganz großen Teilnehmerzahlen. Ähm, da habe ich auch schon sehr oft gehört und habe das auch selber schon festgestellt, dass einfach diese riesen Startfelder auch oft dazu führen, dass man eben ja ständig überholt wird oder ständig andere überholen muss und einfach ganz lange nicht seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes Tempo findet, was wirklich Kraft kosten kann und sehr unangenehm ist auf der anderen Seite ist es, finde ich, mental auch sehr schwierig, bei einem Wettkampf zu machen, mitzumachen, wo kein Mensch anfeuert und man im Prinzip die ganze Zeit für sich alleine läuft, weil da vielleicht nur zehn Teilnehmer sind. Deswegen am günstigsten sind eigentlich so Dinger, wo man so ja, ich sag mal, so mittelgroße Startfelder hat. Dass man sich frei bewegen kann, ne dass man eben vielleicht doch noch den einen oder anderen hat, auch der anfeuert am Streckenrand. Auch das ist ja eine tolle Sache von einem offiziellen Wettkampf. Ja, wenn wildfremde Menschen eben reinschreien, super, du siehst toll aus und du packst das und so. Das hat man ja jetzt so im normalen Leben auch nicht jeden Tag. Ne? <lacht> Deswegen, ähm, es gibt ganz, ganz viele Punkte, die für so einen offiziellen Wettkampf sprechen. Aber man sollte sich schon auch ein bisschen schlau machen, welcher darf es denn sein, ne? Wenn man sagt, ey, das ist mir auch alles ganz egal ne, und ich, ich will unbedingt diese Bombenstimmung und diese vielen Leute um mich rum haben, dann ist natürlich so ein riesen Halbmarathon eine tolle Sache. Aber rein für das erste Rennen dieser Art und für ich konzentriere mich auch ein bisschen mehr auf mich, ist eigentlich so ein mittelgroßes Ding das Perfekte. Deswegen, ja, also das sollte ich nicht erst beim Hauptwettkampf feststellen wie sowas funktioniert. Deswegen dieser Testwettkampf. Also, ich habe meinen Hauptwettkampf, ich habe meinen Testwettkampf, ich habe vielleicht noch einen Testwettkampf und dann gucke ich eben so, wann mache ich jetzt hier welche Läufe drumherum. Und da kommen wir jetzt mal langsam zum eigentlichen Training tatsächlich. Das eigentliche Training besteht tatsächlich oder sollte zum ganz großen Teil aus sogenanntem Grundlagentraining bestehen. Das heißt, wir sind Ausdauersportler, wir bewegen uns eigentlich immer wieder, sollte so bei 70, 80 Prozent ungefähr sein, Pi mal Daumen, in einem Bereich von relativ entspannten Pulswerten. Und jetzt kommt immer wieder die Frage an, ja, wo sollte der denn sein bei mir, dieser Pulswert? Und dann sage ich, Da sage ich nicht, <lacht> weil diese Pulswerte einfach super individuell sind. Es gilt, ja, ich habe, ja, wisst ihr Bescheid, sage ich immer wieder gerne, beim AOK Trimmtrap ins Grüne mit dem Laufen angefangen, als Zehnjähriger. Und das Motto war damals: Laufen ohne zu schnaufen. Ja? Klingt vielleicht ein bisschen altbacken, aber es ist so geil, dass es einfach genau den Punkt trifft. Laufen ohne zu schnaufen. Du solltest, ich weiß, am Anfang funktioniert es nicht, am Anfang bist du immer am Schnaufen, das ist immer alles anstrengend, aber. Gerade wenn du dann wirklich sagst, jetzt Halbmarathon, dann sollten ganz, ganz viele Grundlagenläufe dabei sein, bei denen du dich einfach gut unterhalten kannst, bei denen du eben nicht laut atmen musst, bei denen du nicht, ja, wirklich dich quälst die ganze Zeit. Das ist Grundlagentraining. Und dieses Laufen ohne zu schnaufen, das findet bei manchen Leuten bei einem Puls statt von 120 und andere Leute, für die es ist genauso anstrengend ja, aber sie haben einen Puls von 160. Und deswegen, ja, halte ich mich da immer sehr zurück bei diesem Thema, ja, pulsgesteuertes Training. Es gibt da Methoden, du kannst natürlich einfach mal so einen Maximaltest laufen, ne, guck mal jetzt, ne, wie schnell rennst du, keine Ahnung, 1000 Meter auf der Bahn, volle Pulle, wie hoch geht da bei der Puls und dann kannst du daraus so ein bisschen runterrechnen oder du machst mal eine richtige Leistungsdiagnostik, ne, und checkst dann dadurch irgendwie deine Pulswerte, kannst dadurch dein Training ein bisschen besser kontrollieren. Ich finde es aber nach wie vor sehr schwierig, zumal ich auch eben diesen ganzen Pulsuhren und sowas da nicht so richtig über den Weg traue. Ne? Also ich glaube, für einen Halbmarathon macht es schon Sinn, mal ganz kurz zur Ausrüstung, wenn man sich eine vernünftige GPS-Uhr zulegt. ja, Man kann theoretisch sein Training ja auch immer einfach mit dem Handy tracken, ne? also dass man was trackt, dass man wirklich mal schaut, wann laufe ich, wie lange und wie schnell laufe ich auch. Das macht unbedingt Sinn, finde ich, für so eine Halbmarathon-Vorbereitung. Kann man gezielter trainieren, kann man Fehler vermeiden. Sieht man auch seinen Fortschritt schöner. Motiviert super. So, ja? Aber wie gesagt, es sollte aus meiner Sicht im besten Falle, das ist einfach ein bisschen leichter vom Handling her, so eine Uhr sein. Das muss keine für 500 Euro sein. Es gibt wunderbare Einsteigeruhren für, für 200 Euro oder sowas. Ähm, gar kein Problem. Ja? Da kannst du alles mitmachen. Nur Gaukeln, die einem aus meiner Sicht häufig so eine Sicherheit beim Puls vor, was die Geschwindigkeit angeht, sind die oft sehr korrekt. Aber diese Pulsmessung am Handgelenk, wenn die dann hinten halt so kleine äh, Laserdioden dran haben, die einfach durch die Haut äh, gehen und dann damit deinen Puls messen. Das ist aus meiner Sicht nicht sehr korrekt. Bei meinem eigenen Modell, und das ist jetzt nicht das Neueste, ne, aber schon eine höhere Preisklasse, ist es zum Beispiel so, es gibt ja oft diese Brustgürte noch dazu. Und wenn ich mit dem Brustgurt laufe, ist mein Puls im Schnitt zehn Schläge niedriger, als wenn ich die Messung direkt am Handgelenk mache. Und das ist für mich ein klares Zeichen für, ich kann mich dann nicht einfach auf diese Handgelenksmessung verlassen und sollte nicht mein Training danach ausrichten. Deswegen, ja, ich werde euch nichts erzählen heute über, du musst mit der Geschwindigkeit laufen oder musst mit der Geschwindigkeit laufen. Würde ich Werde ich wirklich nicht machen. Ich werde da Tipps dazu geben, grobe Bereiche abchecken. Aber grundsätzlich, der größte Bereich, in dem ihr am meisten trainiert, das ist der Grundlagenbereich, der Bereich Laufen und das Schnaufen, wo ihr euch, selbst wenn ihr alleine lauft, ja, müsst ihr hier mal vielleicht meinen Podcast, mich mit mir unterhalten, ähm, wo ihr euch eben gut unterhalten könnt. Das heißt nicht, dass man sich total locker fühlt, ja, die ganze Zeit. Es kann auch zum Schluss dann irgendwann ein bisschen anstrengender werden. Aber ganz, ganz viel dieses Trainings sollte eben das sein, wirklich relativ entspannt. So. Klassisches Beispiel ist dafür, nehmen wir mal an, ne, ich trainiere dreimal pro Woche, die Zeit habe ich. Dann mache ich beispielsweise einen kurzen Dauerlauf, laufen ohne zu schnaufen. Der ist dann für einen Halbmarathon am Anfang vielleicht nur 6 Kilometer. Über die Wochen steigere ich den dann auf 8 Kilometer oder auf 10. Dann mache ich einen zweiten Dauerlauf, auch Tempo laufen ohne zu schnaufen. Der wird aber trotzdem vielleicht hinten raus ein bisschen anstrengender weil ich diesen zweiten Dauerlauf ein bisschen länger gestalte. Das ist das Ding, das schon am Anfang 10 Kilometer haben sollte, dann vielleicht zwei Wochen lang 12 Kilometer, dann vielleicht zwei Wochen lang 14 Kilometer und dann vielleicht zwei Wochen lang 16 Kilometer lang sein sollte. Und ihr merkt, wenn ihr das so macht mit dieser Steigerungsrate und dann habt ihr noch eine Woche mit einem Testwettkampf und noch eine Woche mit einem Testwettkampf, dann seid ihr im Prinzip schon fast bei diesen zwei Monaten, die ich vorhin so Pi mal Daumen als Halbmarathon-Vorbereitung angesetzt habe. Ja, das heißt, so langsam steigern diese Umfänge, reicht in vielen Fällen schon. Aber zu diesen zwei Dauerläufen, einmal der etwas kürzere und einmal der etwas längere, kommt dann eben aus meiner Sicht gerne noch was hinzu, dass ihr, sicher schon mal gehört habt, wenn ihr meinem Podcast hier eine Weile folgt, ne, dass ihr vielleicht aber auch noch nicht selber gemacht habt, keine Ahnung. Das ist, dass man versucht, im Training tatsächlich das Tempo zu variieren durch beispielsweise ein Fahrtspiel oder ein Intervalltraining. Ich habe auch dazu in verschiedenen Folgen hier immer schon mal wieder was erzählt. Ich glaube, ich habe auch eine komplette Folge mal gemacht zum Grundlagentraining, zum äh, Intervalltraining im Rahmen dieses Projekts 10000 mal 10000 werde ich euch nochmal verlinken. Einiges wird sich dann wiederholen, falls ihr euch das noch reinzieht. Aber vielleicht vergesse ich heute was, was ich da schon reingepackt habe. Deswegen, wenn ihr wirklich noch nie einen Halbmarathon gelaufen seid, hört euch auf jeden Fall diese anderen Folgen auch nochmal an. Muss ich mir mal kurz notieren hier. Und Intervalle verlinken. So, super. Ja, so läuft das hier, wenn der Fitch seinen Podcast aufnimmt. Und nachher gucke ich dann auf meinen Spickzettel und schaue, ob ich an alles denke. Gut, also. Grundlagenläufe, zwei Stück, laufen ohne zu schnaufen, kurz und lang, plus einmal Intervalltraining oder Fahrtspiel. Was heißt das? Das heißt, dass ich hingehe und mit etwas höherer Geschwindigkeit als eben dieses Laufen ohne zu schnaufen, gewisse Teilabschnitte mache, zwischendurch eine Pause und dann wieder einen kleinen Teilabschnitt. Und damit meine ich eben nicht das, was ich hier auch schon häufiger gesagt habe, was ich immer wieder sehe. Die Leute meinen, jetzt muss ich an meiner Geschwindigkeit arbeiten, also fange ich an, irgendwelche Sprints zu machen. 100 Meter schnell zu laufen, 50 Meter schnell zu laufen, vielleicht 200 Meter schnell zu laufen. Das kann ich alles machen, wenn ich ganz viel Zeit für mein Training habe. Ja? Wenn ich fünfmal die Woche trainiere, siebenmal die Woche trainiere, wenn ich noch mehr Variation reinbringen möchte. Dann sind auch so kurze Dinger oder kurze Berganläufe oder Treppenläufe oder alles Mögliche. Es gibt tausend verschiedene Trainingsinhalte, die machen alle Sinn. Ich möchte euch heute aber einfach hier die erzählen, die am allermeisten Sinn machen, wenn man noch nicht so viel ausprobiert hat. Ja, also mit möglichst überschaubarem Hintergrundwissen möglichst viel erreichen und möglichst leicht und entspannt ins Ziel Halbmarathon kommen. Das ist hier das Ziel. Deswegen, basic, ich sag mal, Fahrtspiel machen oder eben Intervalltraining machen. Fahrtspiel wäre folgendes, du suchst dir einfach eine Strecke, die du ganz normal joggst. Du brauchst dafür eben nicht auf den Sportplatz oder sonst wo hingehen. Das kann im Gelände sein, das kann ein bisschen hoch und runter sein, das kann aber auch flach sein, ist völlig wurscht. So, und dann machst du eben folgendes, dass du ganz normal 10 Minuten erstmal losjoggst. Auch da gibt es ja Riesendiskussionen immer, muss ich jetzt vor dem Training nochmal irgendwie Fußkreisen machen, Stretching machen, bla bla bla. Kann man alles machen, gerade vielleicht, wenn man viel gesessen hat oder sowas. Aber ich bin immer noch Fan davon, Laufen ist einfach. Ja, man muss auch nicht zu viel Shishi drumrum machen. Wie gesagt, ne, das sieht jeder ein bisschen anders. Ne? Und wenn man tolle Instagram-Videos machen will, dann muss man ja auch immer wieder neue Inhalte bringen und immer nur sagen, brauchst du nicht, weil geh einfach nur joggen. Ja, ist halt auf Dauer auch nicht das Geilste, deswegen, es gibt 10 Millionen Sachen, die auch alle irgendwie eine Berechtigung haben, aber ich versuche hier, das möglichst simpel auch zu gestalten und bin auch davon überzeugt, dass das reicht. Also, du brauchst normalerweise nicht, wer, viel, wer weiß, wie viel Trara machen vorher, wenn du irgendwelche Vorwehwehchen hast und deine Wade zwickt mal oder die Achillessehne, dann mach dein Den-Programm, das du kennst, dann mach deine Mobilisation, alles cool, ja. Wenn aber alles gut sein sollte und du fühlst dich gut und hast keine WWchen, dann jogg einfach langsam los. Das machst du vielleicht 10 Minuten, wirklich betont ganz, ganz langsam. Und dann suchst du dir, sind wir mal beim Fahrtspiel, irgendwo den berühmten Baum oder die berühmte Ampel, die vielleicht 300, 400 Meter entfernt ist. Es kommt nicht darauf an. Aber es sollten eben nicht nur 50 Meter sein. Weil dann trainieren wir nicht für einen Halbmarathon, sondern eher für eine kürzere Distanz. So, und bis zu diesem Baum, Ampel, Berganstieg, läufst du ein bisschen zügiger als dein Laufen-ohne-zu-Schnaufen-Tempo. Als Vergleich, ja, vielleicht ist dein Laufen-ohne-zu-Schnaufen-Tempo 6 Minuten auf den Kilometer. Na Jetzt werden wir doch mal ein bisschen konkreter. Dann sollte dieser schnelle Abschnitt vielleicht in 5,30, vielleicht in 5,10 gelaufen sein. Aber bitte nicht reinballern und da 4,30 oder 4 Minuten oder sowas laufen. Nein, das darf und sollte deutlich schneller sein als dein normales Grundlagen-Easy-Jogging-Tempo, aber eben auch nicht direkt, wer weiß, wie absurd geballert. So, und wenn du diese Distanz geschafft hast, wie gesagt, 300, 400, 500 Meter, ein bisschen züger, dann versuchst du im Falle eines Fahrtspiels locker weiter zu traben. Und du siehst schon daran jetzt, wenn du zu schnell losgeknallt bist, dann bist du halt nach diesen Schnellen Abschnitt einfach so fertig, dass du eine Gehpause brauchst und rumstehst. Und das soll es nicht sein. Ein Fahrtspiel bedeutet, du läufst zügig und zwischendurch noch zügiger. Und dann wieder ein bisschen langsamer und wieder zügiger. und Wieder ein bisschen langsamer und wieder ein bisschen zügiger. Das heißt, es ist immer eine gewisse Geschwindigkeit drin und es sind eben keine Gehpausen dabei. Sonst ist es kein Fahrtspiel. So, und wenn du diesen schnellen Abschnitt geschafft hast, dann versuchst du diesen langsamen Abschnitt, versuchst den Puls ein bisschen wieder runterzubringen. Du wirst ihn wahrscheinlich, na, jetzt rede ich doch wieder über Puls, nicht so weit runterbringen wie bei einem normalen, ganz, ganz langsamen Dauerlauf. Na, ein bisschen höher wird er schon sein, aber es sollte nicht so sein. Du hast normalerweise, wie gesagt, das wird bei dir anders sein. Ich mache nur Beispiele. Du wirst wahrscheinlich nicht sechs Minuten lockeren Dauerlauf machen. Und du wirst wahrscheinlich auch nicht, wenn ich jetzt damit komme, 140er Schnitt beim lockeren Dauerlauf Puls haben. Deswegen, das sind nur Beispiele, nimm gerne deine eigenen Werte. Guck selber mal drauf auf deine Uhr, ne? was habe ich denn beim ruhigen Dauerlauf? Wenn die Uhr immer das Falsche anzeigt, <lacht> ist es halt ein falscher Wert, aber der ist zumindest dann immer gleich falsch im Zweifelsfall. Ne? Und jetzt siehst du ja, okay, wenn ich beim ruhigen Dauerlauf immer 140er Puls habe und jetzt beim Fahrtspiel nach dem schnellen Ding, ne, habe ich vielleicht 170. Jetzt mache ich ein bisschen langsamer, langsamer, langsamer und dann komme ich wieder auf 145, vielleicht 150 runter. Dann kann ich langsam die nächste Belastung wieder angehen. Oder auch einfach nach Gefühl, ich bin schnell gelaufen, jetzt laufe ich langsam. Und wenn ich einfach wieder Bock habe, ein bisschen schneller zu laufen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich gut erholt, dann kommt die nächste Belastung und eben wieder so ein schneller Abschnitt. Das kann dann dieses Mal 200 Meter sein, das kann auch nochmal 500 Meter sein. Aber wie gesagt, nicht so ganz, ganz kurz. Und das mache ich eben ein paar Mal hintereinander. Das ist ein sogenanntes Fahrtspiel, ein Spiel mit der Geschwindigkeit. Und durch diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Training wirst du merken, machst du nochmal einen Riesensatz. Am aller, allerliebsten sind mir eigentlich Leute, die mich nach Trainingstipps fragen und die mir dann erzählen, sie gehen eigentlich immer nur die gleiche Runde joggen, gleiches Tempo, gleiche Streckenlänge und das war's. Finde ich total geil, weil was die Leute für Augen machen, wenn sie einmal pro Woche so ein Fahrtspiel oder vielleicht ein Intervalltraining dann einbauen auf einmal, wie die sich entwickeln, ja, was da für Fortschritte möglich sind, das finde ich total geil, das feiere ich total ab, ja. Es ist natürlich viel, viel schwieriger, jemanden jetzt, ja, zu beraten und bei jemandem nochmal was rauszukitzeln, der das alles schon kennt oder macht. Deswegen, ja, falls ihr sowas noch nie gehört habt und jetzt sagt, um Gottes Willen und ich will das gar nicht und ich habe Schiss davor, finde ich am allerbesten. Weil ich weiß, dass das bei euch einen Rieseneffekt haben wird. Und auch da gilt natürlich, wenn man das zum ersten Mal macht, nicht nervös werden, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, wenn ihr zu schnell lauft, die schnellen Abschnitte, oder zu langsam lauft, oder das Gefühl habt, das ist total daneben gegangen. Wie alles im Laufsport, das braucht eine gewisse Erfahrung. Bis sowas wirklich einigermaßen funktioniert und man diese Intensitäten einschätzen kann, da muss man sich erstmal etwas rantasten. Das wird vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal, wo ihr sowas probiert, dann richtig souverän laufen. Und Letzten Endes ist es dann so, wenn ihr so ein Fahrtspiel macht, wie gesagt, nehmt eure Hausrunde, zehn Minuten ganz, ganz easy, dann... Also mindestens mal eine halbe Stunde lang immer wieder dieses schnell langsam, gerne auch 40 Minuten, vielleicht irgendwann im Laufe eures Trainingsprogramms dann 50 Minuten ne, oder 60 Minuten schnell langsam abwechseln und dann auch wieder ein bisschen Cooldown auslaufen, also die letzten 10 Minuten eures Trainings gerne auch wieder entspannt und versuchen, den Puls nochmal runterzukriegen. Das ist eben eine von diesen in Einheiten, die wirklich intensiv sein dürfen und danach dürft ihr gerne auch richtig platt sein, ja und fluchen hier, fitschen, was hast du mir eingebrockt und hätte ich mal nie dieses Programm ne, angefangen mit meinem Halbmarathon und so. Dürft ihr gerne machen, überhaupt kein Problem, ja, ich halte das aus, ne und ihr seid ja dann auch weit weg dabei. So. Also, zweimal pro Woche ruhig und Grundlage und einmal, wie ich immer so schön sage, gepflegt in die Fresse hauen. Das können auch jetzt, ich glaube, ich habe da neulich schon drüber gesprochen, so Berganläufe sein, zum Beispiel in dieser Zeit des Jahres oder eben die berühmten Intervalle. Intervalle unterscheiden sich von einem Fahrtspiel aus meiner Sicht vor allem dadurch, dass das Ganze etwas kontrollierter abläuft. Das heißt, man legt vorher fest, ähm, ja, wie lange eben diese schnellen Abschnitte sein sollen und wie lange die Pausen sein sollen. Beim Fahrtspiel machst du das entweder spontan, ja, nach Begebenheiten oder... Du legst ja auch so einen, so einen Pieper einfach auf deine Uhr und sagst, so ich mache jetzt irgendwie eine Minute langsam, dann zwei Minuten schnell, eine Minute langsam, drei Minuten schnell, eine Minute langsam, vier Minuten schnell und sowas, ja? Intervalltraining ist eher, keine Ahnung, fünfmal ein Kilometer zügiger, mit zwischendurch zwei Minuten locker joggen oder sogar gehen am Anfang. So, sowas in der Richtung wäre ein Intervalltraining für einen Halbmarathon. Ich würde dann allerdings auch hingehen und sagen, ja, am Anfang dürfen das gerne fünfmal 1 Kilometer schnell sein. Im Laufe dieser Wochen sollten das aber dann auch doch mal mehr werden. Es Sollte dann eher so sein, dass es irgendwann auch mal sieben oder achtmal 1 Kilometer sind, die man etwas zügiger läuft. Und das sehe ich immer wieder, auch bei so Laufkursen und so, dass bei den Intervallen ähm, der Gesamtumfang von so einer Einheit nicht so hoch ist, wie ich das gerne hätte, man muss auch da aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Denn wenn ihr jetzt mal mitrechnet, auch bei einem Intervalltraining zum Beispiel, ja, ähm, gehören halt jeweils anderthalb Kilometer zumindest, ein- und auslaufen dazu. Das heißt, da habe ich schon mal drei Kilometer. Und wenn ich jetzt auch noch mal acht Kilometer zügiger laufe und zwischendurch noch mal ein bisschen joggen gehe, dann bin ich halt auch bei so einem Intervalltraining ganz, ganz schnell bei einem Gesamtlaufumfang von 12 Kilometern, vielleicht sogar 15 Kilometern. Und das ist was, was man natürlich auch im Auge behalten sollte, gerade in Bezug auf dieses, was ich vorhin erzählt habe, wo komme ich denn her bisher mit meinen Intensitäten und Umfängen und wo will ich noch hin? Ne, also auch so ein Intervalltraining, gerade wenn ihr es noch nie gemacht habt, immer erstmal ein bisschen defensiver angehen, langsam rantasten, am Anfang etwas weniger Läufe und dann langsam steigern. Aber eben... Die Gefahr, die besteht, wenn man kürzere Läufe macht und weniger, ist immer wieder, dass das natürlich, ja, jetzt ein Intervalltraining muss ja auch wehtun, muss ja auch knallen. Und dann gehen die Leute hin und sagen, ja, jetzt mache ich 200er, fünf Stück. Und damit es aber wirklich auch funktioniert, weil es muss ja anstrengend sein, mache ich die dann so dermaßen schnell, dass es aus meiner Sicht einfach ja nicht vertane Zeit ist. Das hat schon auch einen Effekt. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass man die Zeit sehr viel besser nutzen könnte. Denn vielleicht wisst ihr ja noch nicht, gerade wenn es der erste Halbmarathon ist, wie schnell ihr diesen Halbmarathon laufen wollt. Aber es besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass diese Intervalle halt viel, viel schneller gemacht werden, als nachher der Wettkampf gelaufen wird. Und das muss nicht sein. ja? Also wenn ich, ne? gehen wir wieder auf das Beispiel von vorhin zurück, wenn ich vielleicht meine Dauerläufe im 6 schnitt mache oder sowas und möchte vielleicht den Halbmarathon nachher im 5,30er-Schnitt machen, dann reicht das, wenn ich diese Tausenderintervalle eben auch so plus minus 5,30er-Schnitt mache. Und auch da kommen dann die Leute ganz oft zu mir und sagen dann, wie soll das denn funktionieren, wenn ich jetzt nur 8 mal 1000 Meter schaffe in 5,30er-Schnitt, wie soll ich denn mit eben Trabpausen zwischendurch, wie soll ich denn dann nachher einen kompletten Halbmarathon in der gleichen Geschwindigkeit schaffen? Das geht ja nicht. Ich, ich muss ja jetzt jedes Mal Pausen machen zwischendurch. Man wundert sich immer wieder, wie man das eben schafft, mit dann entsprechender Erholungszeit vorher, das sogenannte Tapering auch noch mal in der, halben, in der Woche vor dem Halbmarathon, ne? und mit dann eben noch mal ein bisschen Adrenalin im Blut und mit vielleicht anderen Leuten, die einen mitziehen und pushen, wie man es eben schafft, nicht nur eine längere Strecke als im Training zu bewältigen, sondern wie man es in ganz, ganz vielen Sch Fällen auch noch schafft, eine etwas höhere Geschwindigkeit, als man es im Training für möglich hält, dann nachher doch im Wettkampf umzusetzen. Das ist ganz, ganz witzig. habe ich immer wieder beobachtet, nicht nur bei mir selbst, sondern eben auch bei vielen, vielen anderen Leuten. Man kann sich das oft nicht vorstellen, ähm, das, was im Training so weh tut, dass es dann im Wettkampf auf einmal funktioniert. Deswegen, nein, ihr müsst nicht diese Intervalle viel schneller machen, als das, wovon ihr nachher beim Wettkampf dann träumt. Wirklich nicht, glaubt mir. So, ne? deswegen Intervalltraining. Ist jetzt auch wieder nur sehr pauschal, ich weiß, aber so ungefähr könnte das aussehen. Wie gesagt, für nähere Infos, schaut euch gerne nochmal diesen Trainingsplan an. Da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen reingeschrieben, ähm, wie sich diese Intervalle dann eben auch und natürlich die Dauerläufe im Laufe der Wochen dann entwickeln. Laufen ist einfach minus shop.de. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein Ding. Du solltest halt natürlich im Laufe dieser Trainingswochen dann bisschen schneller werden und ein bisschen länger werden auch von deinen Trainingsinhalten her. Zusätzlich zu diesen beispielsweise drei Einheiten, zweimal locker, einmal schnell, kommen dann natürlich Sachen wie eben, hey, pfleg dich auch. Sieh zu, dass du mal ein bisschen Gymnastik machst, dass du eben auch anfängst mit vielleicht Rumpfkräftigung oder Fußkräftigung, wenn du das noch nie gemacht hast. Ja, Mach das auch so zu deiner Routine mit. Muss nicht ewig sein. ja, Man muss nicht 327.000 Übungen machen und auch da lässt man sich von Social Media ganz schnell beeinflussen, weil da irgendwelche wilden und coolen Übungen gezeigt werden und hier nochmal Lauftechnik und Koordination und zack und bäm und super. Und das machen ja auch dann wieder Leute vor, die das halt seit Ewigkeiten machen, bei denen das teilweise der Beruf ist und bei denen das alles dann ganz locker aussieht und die dann alle auch ganz überzeugt davon sind. Aber gerade für jemanden, der vielleicht seinen ersten Halbmarathon läuft, der sollte es mit sowas eben auch nicht übertreiben, weil da in ganz vielen Fällen eben jahrelanges Training dazu gehört, weil da wirklich auch ganz viel so Feinmotorik mit dazu gehört und da darf man sich nicht frustrieren lassen, wenn sowas nicht direkt klappt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ne? Also alles, was euch da so gezeigt wird, immer auch so mit ein bisschen Vorsicht genießen und eben vor allem immer sagen, ey, ja, die machen das auf einem anderen Level als ich und das ist verdammt nochmal auch gut so. Guckt immer, dass ihr das findet, was eben gerade für das erste Mal vielleicht auch so an Einsteigerübung oder ähnlichem auch angeboten wird. Ne? Und auch das, ähm, Einsteigerübung ist ja sehr relativ, wisst ihr natürlich auch. Ne? Also Grundlagentraining, Dauerlauf, Intervalltraining plus ein bisschen auch mal Stretching, Gymnastik, vielleicht die Faszienrolle, vielleicht die Massagepistole und dann eben wenn es geht, auch noch gezielte Stärkung der Fußmuskulatur, vielleicht der Wadenmuskulatur, Gleichgewichtssinn, lauter solche Sachen, Wackelbrett und sowas. Ich bin davon ein Riesenfan. Ich weiß aber natürlich auch, dass das nochmal ein bisschen Zeit schluckt. Aber es sind in vielen Fällen auch Übungen. Na, ihr braucht zum Beispiel auch eben nicht ins Fitnessstudio gehen, aus meiner Sicht. Wer da Bock drauf hat, wer das cool findet, auch ein Spinningkurs kann helfen, auch Krafttraining mit Geräten kann helfen. Ja, alles fein. Wenn man sagt, dauert mir zu lange und ist mir zu aufwendig, braucht ihr nicht. Ab und zu mal ein paar Sit-Ups oder so ein paar Planks, also dieser berühmte Stütz- oder Sideplank. Ja, Das ist, finde ich, schon eine gute Geschichte. Auch das Thema, habe ich gerade so ein bisschen am Rande beschrieben, ähm, muss ich jetzt irgendwie meine Lauftechnik nochmal umstellen? Was muss ich da nochmal machen? Und dann gibt es wieder ein Video zu der richtigen Armhaltung und der richtigen Fußaufsatz und so weiter. Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, auch da noch was rauszuholen. Aber überlegt euch wieder, wie viel Zeit habe ich? Wo kann und will ich in sowas noch investieren? Das sind aus meiner Sicht alles eher Bonus-Sachen und nicht verpflichtend. Verpflichtend, wieder, ist es ruhige Dauerläufe und ab und zu was Schnelles. Verpflichtend ist gar nichts, ne? natürlich. Ihr könnt auch einfach durch die Gegend joggen und einfach immer ein bisschen weiter joggen und irgendwann seid ihr beim Halbmarathon. Das geht, das geht alles natürlich. Ja? Und manche Leute brauchen dafür gar nichts zu trainieren, andere Leute ganz viel. Ne? Aber... Ich sage, mein Fokus, meine Prioritätenliste sieht so aus. Und da ist eben Lauf-ABC und sowas nicht ganz vorne bei mir persönlich. Sieht ein anderer Trainer völlig anders, ist meine persönliche Erfahrung. Mal überlegt euch selber, was für euch da einfach fein ist. Wenn ihr eine Trainingsgruppe habt, wenn ihr irgendwie einen Laufkurs macht und da wird das regelmäßig angeboten, geil, ja, dann nehmt das mit. Das macht natürlich auch Spaß und ist natürlich auch ein Benefit. Aber wenn ihr wie die allermeisten einfach nur irgendwie zwischen Tür und Angel noch euer Training reinknallt, dann muss das mit diesen ganzen Übungen nicht auch noch sein. So, Also, ja, wir haben eine Basisstruktur jetzt für unser Training, für diesen Halbmarathon. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Und wir haben so ein paar Zusatzgeschichten, die Sinn machen, von denen man dann einfach schauen muss, ähm, ja, was, was da jetzt äh, eben für mich in Frage kommt. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit geredet, ja, von drei Trainingseinheiten pro Woche. Das ist ein gutes Beispiel, da bleibe ich dabei, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Mittelwert und für die meisten gut zu schaffen. Wenn du allerdings zum Beispiel nur Zeit hast jetzt für zwei Einheiten pro Woche, ah, muss ich sagen, dann brauchst du auf jeden Fall gewisses Talent auch. Oder du bist halt schon länger dabei jetzt, ne, um diesen Halbmarathon dann wirklich gut auf die Reihe zu bekommen. Deswegen, wenn du nur Zeit hast für zwei Einheiten, dann würde ich es eventuell so machen, dass ich abwechseln würde, eine Woche kurzer Dauerlauf und langer Dauerlauf und eine Woche langer Dauerlauf und Intervalle. Wenn du jetzt statt für drei Einheiten, sogar für vier Einheiten pro Woche Zeit hast, dann würde ich trotzdem keine zusätzliche harte Einheit reinpacken, denn im Prinzip hast du mit einem lockeren kurzen Dauerlauf, mit einem längeren Dauerlauf und mit einem Intervalltraining oder Fahrtspiel ja schon zwei Dinger, die einigermaßen belastend sind, nämlich der längere Dauerlauf und eben dieses Fahrtspiel oder Intervalltraining. Ich würde dann, wenn du wirklich diese Zeit hast und das dich nicht, wer weiß, wie stresst, entweder nochmal ein alternatives Ausdauertraining reinsetzen, Fahrradfahren, Schwimmen, Skilanglauf, was auch immer, oder sowas wie eine halbe Stunde Joggen plus eine halbe Stunde nochmal gezielt kräftigen. Ne, denn das sind Sachen, habe ich ja vorhin erzählt, sollte man auch mal einbauen und wenn man jetzt die Zeit hat, das doch ein bisschen intensiver zu machen, ein bisschen entspannter auch zu machen, dann wäre das ein schönes Ding. ja? Wenn du zum Beispiel, ja, was wahrscheinlich bei den meisten nicht möglich ist, Zeit hast für fünfmal Training und eben ganz wichtig immer, du solltest nicht bisher nur zweimal trainiert haben und jetzt auf einmal fünfmal machen, habe ich glaube ich vorhin deutlich gesagt, wenn du aber schon eine gewisse Grundlage hast und sowieso schon drei, viermal die Woche gemacht hast bisher, jetzt fünfmal machen möchtest, dann kannst du durchaus sagen, einmal vielleicht ein Fahrtspiel, einmal vielleicht. Kürzere oder nee, einmal ein Fahrtspiel, einmal längere Intervalle, einmal einen langen Dauerlauf plus zwei von diesen ruhigen Dauerläufen. Und ganz wichtig, was ich auch vorhin vergessen habe, dieser Testwettkampf, wenn du den machst zwei Wochen vor dem Halbmarathon oder vielleicht mehrere Testwettkämpfe machst, dann lass unbedingt in dieser Woche, wo dieser Unterdistanzlauf drin ist, Unterdistanzwettkampf drin ist, lass unbedingt in der Woche dann die Intervalle weg. Denk daran, dass du das Ding nicht einfach zusätzlich reinballerst. Ja? Sprich, wenn wir wieder bei dem Beispiel sind mit drei Einheiten pro Woche, dann wäre in der Testwettkampfwoche zum Beispiel ja, Anfang der Woche ein kürzerer Dauerlauf, Mitte der Woche ein längerer Dauerlauf, Wochenende der 10 Kilometer Testlauf. Ja? So würde ich das angehen. Das Allerwichtigste habe ich am Anfang übrigens vergessen. Ähm, bevor ihr mit dem Halbmarathon-Training anfangt, ist natürlich Ausrüstung. Über die Uhr habe ich schon kurz gesprochen, aber die Schuhe sollten passen. Ja, ganz klar, wenn ihr regelmäßig lauft, habt ihr das wahrscheinlich schon mitgekriegt. Die Schuhe sollten weder total durchgelatscht sein, noch irgendwie ähm, ganz, ganz neu sein, sodass ihr damit noch gar nicht gerannt seid. Ähm, wenn ihr ganz neue Schuhe euch jetzt anschaffen solltet für einen Halbmarathon, dann lasst auch denen Zeit, lauft die langsam ein bisschen ein, vielleicht erstmal zum Spazierengehen nutzen und schmeißt die alten Latschen nicht direkt weg, sondern wechselt so peu à peu von dem alten Modell auf das neue. Das ist auch immer ganz gut. Ansonsten, ja, Laufbekleidung und so. Natürlich, ja, ich bin mittlerweile bei, bei CEP unter Vertrag. Die machen echt coole Kompressionssocken. Wenn du häufiger mal Schwierigkeiten mit den Waden hast, dann kannst du da richtig viel mitmachen. Oder die richtigen Einlegesohlen für die Schuhe. Soulstar habe ich da. Auch damit habe ich so viele Wehwehchen schon selber in den Griff bekommen und habe euch von euch so viel Feedback gekriegt, dass es einfach richtig gut funktioniert hat. Sowas guckt euch gerne auch mal an. Das aller, allerwichtigste sind allerdings und bleiben die Schuhe. Ja, auch Bekleidung, Laufjacke und eine schöne, gut sitzende Tide und alles und atmungsaktiv macht alles Sinn. Absolutes Mega Basic sind die Schuhe. Vielleicht dann eben noch die Uhr, das ist was, worauf man auf jeden Fall auch vorher achten sollte und wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen investieren kann, wenn es jetzt eben Richtung Halbmarathon geht. Ne? Links und Rabattcodes gibt es alles irgendwie in, den, in der Beschreibung hier. Ähm, für meine Einlagen, für, für CEP habe ich auch einen schönen Code. Wunderbar, könnt ihr euch gerne auch noch mal in Ruhe anschauen. Aber da ist es wirklich wieder, Laufen ist einfach. Du brauchst eigentlich relativ wenig Schuhe, 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 immer wieder das Thema, immer wieder auch mein Tipp, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, was es da ist und wenn ihr neue Herausforderungen angeht, gerne im Fachhandel, im Laufsportfachhandel, ganz wichtig, Laufsportfachhandel beraten lassen. Ja, bei mir in der Region gibt es hier die Bunots, aber da gibt es auch noch irgendwie die Active Laufshops, bei denen ich jetzt viel unterwegs war und je nachdem, wo ihr zuhört, macht euch einfach mal schlau. Das lohnt sich auch dafür, vielleicht mal eine Stunde Auto zu fahren, um sich be gut beraten zu lassen. Ne? Es gibt auch mittlerweile im Netz da natürlich alle möglichen ja, Optionen. Ähm, jetzt mittlerweile partner ich zum Beispiel auch mit topforrunning.de. Auch dafür habe ich schönen Code. Ja, da kann man auch bequem seine Schuhe natürlich online bestellen, wenn man schon ungefähr weiß, was gut zu einem passt. Gar kein Problem. Aber wenn man unsicher ist, würde ich immer noch sagen, hey, Fachhändler top. Und die bieten natürlich auch sonst guten Service. Die bieten ganz oft Laufkurse nochmal an, die einen zum Beispiel zum Halbmarathon bringen. Äh, die bieten einem auch Beratung, was die sonstige Ausrüstung angeht, an. Ist eine gute Sache. Wenn man einen guten Laufhändler in der Nähe hat, sensationell, Gold wert und schön von mir grüßen auf jeden Fall. Ja, also das nochmal ganz kurz zur, äh, zur Ausrüstung. Training habe ich schon was dazu gesagt. Jetzt haben wir ein bisschen was zur Ausrüstung gesagt. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was ähm, zu ähm, Ernährung sagen. Das ist ja tatsächlich so ein Thema, wo ich immer wieder darauf angesprochen werde und ich muss da auch noch mal jemanden speziell dazu einladen. Ich weiß ja, dass man das studieren kann. Ich weiß auch, dass man sich dabei weiß, wie mit auseinandersetzen kann. Ich persönlich habe allerdings einfach schon so viele absolute Hochleistungssportler erlebt, die eben sich alle vernünftig, aber eben nicht verbissen, richtig ernähren, falls ihr wisst, was ich meine, dass ich der Meinung bin, diese normalen Basics mit natürlich nicht ständig Fast Food, natürlich nicht irgendwie ständig irgendwas Fettiges, sondern auch mal einen Salat, auch mal irgendwie Kohlenhydrate, ja, dass man versucht, vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß, auch nicht nur tierisches Eiweiß, sondern pflanzliches Eiweiß über irgendwie Hülsenfrüchte und sowas. ja. Ich glaube, dass das in den allermeisten Fällen völlig ausreicht. Wenn jetzt bei euch das der Fall sein sollte, dass ihr sagt, boah, ich möchte vielleicht auch nochmal ein bisschen Gewicht machen oder sowas, ne? ich möchte da keinem zu irgendwas raten, aber ich weiß ja, dass das auch in vielen Fällen einfach ein Grund ist, um mehr zu laufen, dann tatsächlich mein Tipp, ähm, versuchen auch hier wieder den Eiweißanteil in der Ernährung höher zu setzen, gerade auch abends, ja, vielleicht dann eben nicht noch irgendwie das, das dritte Marmeladebrot oder Schinkenbrot sich reinhauen, sondern vielleicht dann stattdessen noch mal ein bisschen Magerquark mit einem Löffel Marmelade. Ja, Das ist ja immer so mein Eiweißbooster, weil es satt macht. Ja, Was ich ganz, ganz wichtig finde, ich finde, Hunger machen, haben geht gar nicht. Gerade wenn man für eine längere Laufstrecke äh, trainiert, Hunger haben geht gar nicht. Deswegen, man muss einfach wirklich auch das Gefühl haben, dass man satt ist. Ja, Sowas zum Beispiel ist, finde ich da, ein gutes Ding. Ich glaube auch, dass man durch ein bisschen mehr Eiweiß in der Ernährung muss nicht unbedingt der Shake sein oder Ähnliches, dass man sich tendenziell besser erholt. Ähm, ansonsten natürlich, aber ist auch was, was jeder weiß, was nicht in Greifweite ist, das haue ich mir auch nicht rein. Das heißt, wenn ich die Schokolade einkaufe, ab und zu was essen, ist kein Problem. Mein Problem zum Beispiel ist nur, was heißt Problem? Ich finde, das ist völlig okay, ne? aber ich weiß, dass es natürlich fürs Gewicht nicht optimal ist. Bei mir bleibt es halt nicht bei einem oder zwei Stück Schokolade, sondern ich esse die ganze Tafel. Und, es werden wieder viele sagen, fitschen, erzählen nicht, aber doch, so ist es. Wenn da drei Tafeln Schokolade sind, esse ich auch schon mal zwei oder drei Tafeln Schokolade an einem Abend. Meine Frau schimpft dann mit mir und ich weiß selber auch, dass das nicht vernünftig ist und ich würde auch selber gerne drei Kilo weniger wiegen wieder. Aber ich finde es extrem schwer, dazu widerstehen. Ab und zu mal Süßkram. Chips sind nicht mein Thema, ja. Schokolade ist absolut mein Thema. Absolut mal, absolut, ab und zu mal Süßkram, Chips oder ähnliches. Gar kein Problem. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da reduzieren möchtet, dann immer wieder nur dieses einfach nicht einkaufen. Und zur Arbeit wirklich knallhart ja Butterbrotdose mitnehmen, mit einer Stulle, mit ein paar Möhrenschnitzen, mit ein paar Äpfeln, mit gesundem Zeug, dass man einfach was zum Knabbern hat. Und nicht an den Automaten geht oder an den Kiosk und nochmal eben den Schokoriegel holt. Oder bei den äh, lieben Arbeitskolleginnen da nochmal was sich zusammenschnort Und natürlich auch diese Basics. ja Wenn ich an den großen Fruchtjoghurt denke im Kühlschrank. Es ist zum Schießen. Aber in vielen Fällen, ja, Cola trinken geht nicht, weil es ist zu viel Zucker drin ist. Aber in dem großen Fruchtjoghurt ist mehr Zucker drin pro 100 Gramm als in der Cola. Ne? Hallo, wie absurd ist das denn bitte? ne Das sind so kleine Dinger, wo ich jedes Mal wieder ins Schleudern komme und denke, ja, hm, okay. Und ja, ich trinke auch viel zu gerne Cola. Die ist bei uns normalerweise nicht da. Aber wenn ich irgendwo hinfahre, zu einem Vortrag oder auch in so einem Laufcamp oder sowas, und da ist dann eben jedes Mal irgendwie natürlich der Cola-Spender da und ein riesen Nachtischbuffet, ne, Robinson-Club, diese Laufcamps, die ich da mache. Boah, was haben die für ein geiles Essen? Aber ganz ehrlich, in so einem Robin-Club, selbst ich trainiere da dreimal so viel wie zu Hause. Die meisten anderen, die da mitfahren, trainieren drei bis fünf Mal so viel wie zu Hause. Natürlich kann man dann auch viel mehr reinhauen und es schmeckt auch viel besser. Das ist natürlich genial. Aber ne, wir gehen mal davon aus, ihr macht jetzt nicht irgendwie drei Wochen Trainingslager oder drei Monate Trainingslager für halbe Marathon, sondern macht das irgendwie zu Hause. Und deswegen ist es natürlich schon gut, da so ein bisschen drauf zu achten. Aber ich bin eben ein Riesenfreund davon, dass nicht zu ernst zu nehmen, dabei nicht zu verkrampfen, sich trotz allem ab und zu mal was zu gönnen ne, und nicht jetzt alles auf die Briefwaage zu legen. Wer da schon seine Erfahrung hat und sagt, ich komme aber hier mit meiner veganen Diät super klar oder mit meiner veganen Ernährung oder mit meinem, ich esse nur einmal pro Woche Fleisch oder ähm, ich esse, keine Ahnung, jeden Tag meinen Salat, Wer damit gut klarkommt, wunderbar, Leute. Ja, alles cool. Ne? Keiner muss irgendwie was machen. Ich gebe hier nur Anregung. Und was ich schon auch sagen muss, ihr werdet feststellen, es gibt da gerade, was das Thema Ernährung angeht, nicht die große Abkürzung zum Erfolg. Immer wieder mache ich mich ja lustig über den rote betesaft Nein, der macht euch nicht schneller. Ganz bestimmt nicht. Wenn ihr daran glaubt, vielleicht, ja. Aber ne, da gibt es auch tausend andere Sachen, an die man glauben kann und die einen dann schneller machen. So kleine Rituale helfen mir zum Beispiel ja sowieso auch. Ja? Wenn ich dann immer meine Lieblingssocken anziehe, wenn es eben meine Lieblingslaufsocken beim Wettkampf ein bisschen ernster wird oder jetzt dieser Vortrag da vor zwei Tagen, da habe ich dann eben so geile Schuhe angezogen. Ne? Das ist eben so ein, so ein Sneaker, den aber eben Forrest Gump in seinem Film halt getragen hat. Ja? Dann lache ich halt über diesen Schuh und der macht mir Mut für diesen Vortrag. Denn das war jetzt irgendwie ein ganz neues Format. Wir hatten irgendwie nur Minuten Zeit für einen für unseren jeweiligen Blog und dann kam die nächste Gruppe und wieder zehn Minuten. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Das heißt, so einen kleinen Mutmacher brauchte ich. ja? Oder Als ich das erste Mal so nach meinen sportlichen Erfolgen mal irgendwie im aktuellen Sportstudio war, habe ich dann damals meine Star-Wars-Socken angezogen ne? und habe gedacht, so, ne, jetzt denkst du an deine Star-Wars-Socken und dann ist die Macht mit dir und so. So kleine mentale Mutmacher glaube ich, sind schon eine schöne Sache. Ich habe dann nachher natürlich auch festgestellt, naja, auch mit Star-Wars-Socken habe ich mal irgendwie Quatsch erzählt und so. Funktioniert auch nicht immer. Aber in vielen Fällen sind das schon auch so Sachen, wo ihr mal euch überlegen könnt, ne, nehme ich vielleicht irgendwie ein Kuscheltier von meinen Kindern mit in meinen Rucksack, wenn ich da zum Wettkampf gehe oder so. Gibt es da irgendwie was, was in mir einfach positive Gefühle auslöst und was mir dann auch hilft, ne? wenn es denn vielleicht dann irgendwie mal anstrengend wird und wenn dann die Nervosität kommt. Da gibt es ja tausend Sachen, ähm, eine bestimmte Methode, die Schnürsenkel zuzumachen. Mich nervt zum Beispiel extrem, wenn da so lange Schnürsenkel an den Laufschuhen sind, beim normalen Dauerlauf, okay. Aber im Wettkampf Katastrophe. Das heißt, ich mache dann immer eine normale Schleife, dann nochmal eine Schleife, beziehungsweise zumindest so einen Knoten rein und dann ziehe ich diese Schnürsenkel, also diese, diese Schleifen, unter den anderen äh, quasi festen Dingern nochmal drunter durch. weiß nicht, ob ich das jetzt beschreiben kann, aber ich habe dann quasi die Schnürsenkel so fest verteilt, dass da eben irgendwie nichts mehr irgendwie rumschlabbert oder ähnliches. Und auch apropos Schnürsenkel im Wettkampf kriegt man häufig dann noch so ein Zeitmesschip dann irgendwie verpasst. Auch das ist was, was einen eventuell nervös machen kann und was man zum Beispiel bei so einem Testwettkampf dann auch mal irgendwie proben kann, wie man den in seinen Schuh gefrickelt kriegt. Ja, da gibt es schon so, so, so kleine Details nochmal, auf die man so ein bisschen achten kann. Thema Ernährung ähm, habe ich jetzt versucht, hier so reinzubringen, äh, auf meine höchst unwissenschaftliche Art wieder, die aber einfach aus Erfahrungen spricht. Macht euch da keinen Kopf. Ja, ich glaube, das ist nicht das, was euch schnell macht, nicht das, was euch nachher irgendwie, äh, wer weiß, was für ein Benefit gibt. Das Training ist da viel entscheidender. Na, und auch Lauftechnik und sowas habe ich angesprochen. Äh, kleine Glücksbringer, kleine Rituale können in vielen Fällen helfen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch immer ganz, ganz wichtig für mich, äh, habe ich auch schon ein paar Mal betont, wenn ich äh, beim Training unterwegs bin, sowieso auch immer ein paar Taschentücher dabei, falls ich mal irgendwie in die Büsche muss. Beim Wettkampf ist das noch viel entscheidender, wenn ihr mal zu so einem Rennen fahrt. Es passiert leider immer wieder, dass man dann aufs Klo muss und überall ist das Toilettenpapier aus, ne, weil natürlich alle 10 Minuten vor dem Start nochmal aufs Klo müssen. Außerdem gibt es dann da lange Schlangen und so. Auch das muss man eventuell einkalkulieren. Ne, das sind so Sachen. Okay, also jetzt gucke ich auch nochmal rein. Ne, das sind nämlich schon so ein paar Fragen wieder aus meinem ähm, Fragenkatalog, den ich von euch bekommen habe. Da ist dann was mit Challenges, habt ihr gefragt, da habt ihr was zur Regeneration gefragt, zur Verpflegung habt ihr gefragt, Überlastungserscheinung, habe ich heute schon ein bisschen was gemacht, Grundlagentraining, Intervalle, Fahrtspiel, wurde alles über Instagram gefragt. Habe ich jetzt am Beispiel eines ersten Halbmarathons hier ganz elegant, wie ich finde, ja, ist, ja, ihr wisst das, ja, das ist meine Taktik, die ich euch auch empfehle. Man sollte sich generell immer mal wieder selber auf die Schulter klopfen. Ne? Nach seinem ersten Zehner, nach dem Intervalltraining, ja? nach allem und auch nachdem man im Podcast irgendwas elegant eingebaut hat. Ja? Sollte man das machen, merkt euch das. Ganz, ganz wichtig. Ja? Lauter so Sachen gehören dazu. Was auch dazu gehört, ja was auch hier gefragt wurde, was mache ich zum Beispiel bei Frust. Was mache ich, wenn ich mal keinen Bock habe? Oder wenn ich losgelaufen bin und das Training hat überhaupt nicht funktioniert? Was gibt es zum Thema Übertraining zu sagen? Da gibt es vor allem dazu zu sagen, liebe Leute, das ist völlig normal. Und sowas begleitet jeden von uns mal. Zum Thema innerer Schweinehund, gibt es ganz viele verschiedene Rezepte, auch da habe ich mit der Mari schon einen Podcast gemacht, die ist Sportpsychologin, die hat einfach da noch einen viel wissenschaftlicheren Ansatz. Ich finde das Einfachste, wenn der innere Schweinehund kommt, ist, dass du dir wirklich überlegst in dem Moment, pass auf, wir wissen das jetzt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich schwänze das Training und ganz ehrlich, weiß ganz genau, ich werde mich dann die ganze Zeit so ein bisschen ärgern, oder ich mache das Training einfach jetzt, merke nach fünf Minuten oder zehn Minuten, ne, selbst wenn es regnet, dass mir das eigentlich doch irgendwie gut tut, dass die frische Luft einfach klasse ist, dass ich auf einmal ganz andere Gedanken habe, dass ich mich frei fühle, dass ich mich mental auch freilaufe Und dann komme ich nach Hause und fühle mich richtig geil. Und dann denke ich, warum war dieser innere Schweinehund überhaupt da? Das heißt, wenn ich keinen Bock habe, habe ich zwei Entscheidungen. Entweder... Entscheidung A, ich mache nichts und ganz ehrlich, fühle mich die ganze Zeit dann danach kacke oder ich mache einfach und weiß genau, vielleicht ist es anstrengend, ja, gerade so ein Intervalltraining macht nicht immer Spaß, habe ich nie Bock drauf gehabt, habe ich mich immer dazu aufraffen müssen, finde ich ganz schrecklich nach wie vor, ja, ich hasse das, ich jogge gerne durch die Gegend, aber dieses Quälen im Training kommt nur selten vor, dass ich da richtig Bock drauf habe. Aber gerade bei den Einheiten, die nicht so viel Bock gemacht haben oder vor denen ich vorher auch Schiss hatte vielleicht, wo ich mich richtig aufraffen musste, genau bei den Trainingseinheiten ist doch nachher das Glücksgefühl am allergrößten. Da fühle ich mich doch dann einfach gut. Ja? Deswegen, Entscheidung kann eigentlich nur sein, ihr wisst, was ich meine. So, ne? Das ist so ein bisschen das innere Schweinehund. Was ist jetzt allerdings auch, wenn ich mich mal beim Training richtig mies fühle? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann natürlich sein, dass das wirklich nur eine mentale Geschichte ist, ne? dass man einfach irgendwie boah, mal schlapp ist durch die Arbeit und so. Und dann hilft es in vielen Fällen einfach mal kurz einen Gang runterzuschalten, ein bisschen langsamer zu laufen, aber trotzdem halt weiterzumachen. Und dann stellt man ganz oft fest, wenn man nach zehn Minuten noch mal bewusst sich hinterfragt, ja, wie geht es mir eigentlich gerade? Dann stellt es auf einmal fest, ey, mir geht gut, mir geht richtig gut. Ich habe mich freigelaufen, ich habe mich locker gelaufen. Ich habe einfach dieses... Mentale Problem, so, ne, indem ich stückweise das angegangen bin, habe ich das in den Griff bekommen. Wunderbar, das ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen so. Wenn man aber tatsächlich einfach richtig platt ist, weil es halt wirklich zu viel war, weil ich, keine Ahnung, schlecht geschlafen habe, weil die Kinder mich geweckt haben, weil ich wirklich Stress hatte, weil ich vielleicht auch zu viel trainiert habe in den letzten Wochen, dann einfach arschcool sagen, heute weniger machen. Ich würde nur in vielen Fällen von vornherein sagen, ich trainiere gar nicht, denn dann weiß man eigentlich nie, war es jetzt im Prinzip der Schweinehund oder war es wirklich körperliche Erschöpfung und geistige Erschöpfung. Und auch geistige Erschöpfung kann man eben oft davonlaufen, körperliche Erschöpfung selten. Ja, das heißt, ich würde, wenn ich mich platt fühle, trotzdem erstmal probieren, zumindest so als Zielstellung eine halbe Stunde joggen. Wenn ich dann feststelle, nach 10 Minuten, geil, es läuft wieder, dann kann ich das immer noch umschmeißen und wirklich gut trainieren. Ähm, wenn ich aber merke, ich bin schon eine Weile unterwegs und es ist einfach zäh und zäh und zäh, dann ist es überhaupt kein Problem, auch mal eine Einheit auszulassen. Oder zwei. Und gerade, wenn ich merken sollte, das sollte jetzt beim ersten Halbmarathon nicht der Fall sein, aber für Leute, die vielleicht schon länger unterwegs sind, die kennen auch so Phasen, wo es einfach über Tage und Wochen einfach nicht so richtig zusammenpasst. Und dann ist es ganz wichtig, dass man wirklich sich auch mal eine Auszeit gönnt, dass man sagt, boah, jetzt mache ich wirklich mal eine Woche oder zehn Tage deutlich weniger, vielleicht sogar gar nichts und greift dann langsam wieder an, denn ähm, was erzwingen, funktioniert nicht so oft. Man darf sich natürlich auch nicht jedes Mal hängen lassen, wenn es irgendwie mal schwierig wird. Ja, man muss auch mal dadurch. Gerade beim Intervalltraining, wie gesagt, diese anstrengenden Einheiten, das wird selten so sein, dass man von vornherein bis hinten rein sagt, ja, geil und yeah, und ich will noch einen machen. Und es wird immer so sein, dass man zwischendurch sagt, Fitchen, du Arsch, was hast du mir hier eingebrockt? Ne? Und dann quäle ich mich eben noch einen Lauf durch und noch einen Lauf durch und zum Schluss merke ich, boah, geht ja doch und ich habe es irgendwie gepackt. Geil. Ne, aber wenn sowas halt häufiger vorkommt und gerade wenn es am Stück vorkommt, dann kann es schon sein, ey, es war einfach zu viel, dann seid so lieb zu euch selber, seid auch so vernünftig, schaltet einen Gang zurück, denn ähm, immer weiter draufkloppen führt dann leider doch häufig zu eben Überlastungserscheinungen oder vielleicht spielt dann doch mal das Immunsystem verrückt und man wird irgendwie krank oder so, ähm, mit der Brechstange ist da keine gute Idee und auch da, wenn man sich wirklich mal so platt fühlt im Training, kann das natürlich auch immer ein Anzeichen dafür sein, dass zum Beispiel einfach ein Infekt im Anflug ist und wenn man merkt, da ist was, dann sollte man keinesfalls eben draufhauen, sondern dann sollte man das Immunsystem möglichst nicht zusätzlich entlasten, sondern maximal ganz locker trainieren gesagt auch es gibt eine komplette Folge zum Thema Training mit Corona Training bei Erkältung und so weiter dafür bin ich nicht der Experte dafür habe ich mir einen Kardiologen und Sportmediziner mit rangeholt hier der Dr. Anand der hat das super gemacht äh, auch da gerne mal reinhören wenn ihr das spezieller wissen wollt so also soweit zum Thema wie mache ich das mit so Motivationsproblemen ähm, einfach immer wieder ja Salami Taktik ich denke nicht drüber nach dass jetzt irgendwie sofort dieser Wettkampf ist, sondern ich mache ein Training nach dem anderen. Und wenn mal zwischendurch eins ausfällt oder mal schlecht war, ist das überhaupt kein Problem. Man wird das ganz, ganz selten hinkriegen, zwei Wochen am Stück wirklich alles, was man sich vorgenommen hat, hinzubekommen. Deswegen ist auch so ein Trainingsplan immer nur eine Guideline, den wird man immer wieder neu anpassen müssen. Und ich habe es persönlich fast nie gehabt, dass ich zu einem Wettkampf gegangen bin und habe gesagt, ja geil und ich habe alles umsetzen können und ich bin der König und heute kracht so richtig. Ich habe immer wieder so einen Aussetzer gehabt, wo es einfach nicht gepasst hat und manchmal wundert man sich, manchmal sogar so, dass man das Gefühl hat, das Training war richtig scheiße und trotzdem läuft es dann auf einmal im Wettkampf total gut. Andersrum ist es mir auch schon passiert, Training war Bombe, im Wettkampf ist nichts mehr rausgekommen. also Meistens ist es so, gutes Training gleich guter Wettkampf, aber Mittelgutes Training heißt noch lange nicht schlechter Wettkampf. Noch lange nicht. Geschichten wie Ausgleichstraining, alternatives Ausdauertraining und so weiter habe ich auch hier schon häufiger mal besprochen. Gerade mit der Ulrike Meisch zum Beispiel habe ich ganz viel über Aquajoggen und Fahrradfahren gesprochen. Ne? Die ist 2006 Europameisterin im Marathon geworden und hat unglaublich viel alternatives Ausdauertraining gemacht. Ja, das ist hier immer mal wieder Thema. Auch zum Skilanglauf und sowas habe ich schon ganz viel gemacht. Möchte ich heute mal rauslassen, nur wieder der Tipp, wenn ihr Bock habt auf andere Sportarten, macht das gerne. Guckt allerdings auch so ein bisschen, wenn ihr da sehr viel macht, wie ihr eure Prioritäten setzt. Ich hatte jetzt auch wieder ein Mädel mit im letzten Laufcamp, mit der habe ich dann auch gesprochen. Wir machen dann ja auch immer so ein bisschen Beratungsgespräche und dann ja, und jetzt trainiere ich und wollte Halbmarathon, aber ich werde einfach nicht schneller, ich werde nicht schneller. Und dann kam raus, die macht halt wirklich, ich glaube, zwei oder dreimal im Studio richtig Maximalkraft mit Gewichten. Und da muss ich dann schon sagen, hey, wenn dir das Spaß macht, ist das cool. Aber wenn dein eigentliches Ziel jetzt momentan ist, irgendwie einen Halbmarathon zu laufen oder einen Marathon oder einen 10 lauf dann ist das in dem Fall tatsächlich ein Stück weit kontraproduktiv. Dann musst du deine Prioritäten verschieben, dann musst du mal ein bisschen wegkommen von dieser Maximalkraftgeschichte denn das macht dich müde auch, ab einer bestimmten Intensität für dein Ausdauertraining, ja, dann musst du vielleicht doch mal mehr den Fokus aufs Laufen setzen und dieses Hantelstemmen da, ne, dann ein bisschen reduzieren zumindest. Also auch da hinterfragt euch mal, was ihr noch so drumherum macht alles, ne? Aber grundsätzlich nochmal Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter ist in vielen, vielen Fällen auf jeden Fall auch nochmal sehr hilfreich. Dann Thema Schuhe, Carbonschuhe. Für den ersten Marathon, Leute, braucht es das nicht sein. Es sei denn, ihr wollt gleich, wer weiß, wie schnell laufen und habt eigentlich schon seit 327 Jahren eben 10 Kilometer Wettkämpfe gemacht. Ne? Ansonsten reicht normaler Jogging-Schuh auch für euren Halbmarathon-Wettkampf. Da braucht ihr also jetzt nicht nochmal einen extra Wettkampfschuh oder sowas, der dann, wie gesagt, mit Carbon die Wundermaterialien da irgendwie alles hat und wer weiß, wie viel Geld kostet. Feine Sache, wenn ihr nicht nur sagt, ich möchte irgendwie ins Ziel kommen, sondern ich möchte sehr schnell ins Ziel kommen. Ob euch dieser Carbon-Schuh jetzt bei einer Stunde 40 hilft oder bei einer Stunde 50 Zielzeit oder bei 1,30. Es gibt ganz verschiedene Modelle, möchte ich mich hier auch nicht festlegen. Ne, ähm, für nur ins Ziel kommen, ich rede jetzt ja erstmal eher über zwei Stunden oder zwei Stunden 20, brauche es das auf jeden Fall nicht sein aus meiner Sicht. Ähm, genau, Frustübertraining und sowas habe ich auch schon ein bisschen mit reingebracht. Jetzt, was habe ich noch? Das fand ich super. Super geile Frage. Warum, ja, und was macht man dagegen? Wie ist das, wenn man sich einfach vorm Wettkampf dann so scheiße fühlt. Das ist so lustig, weil gerade Leute, die das eben noch nicht so oft gemacht haben, die werden dann immer total unsicher, wenn der Wettkampf näher rückt und auf einmal der Hals ein bisschen kratzt oder auf einmal die Beine wehtun und immer irgendwie was ist und man sich, statt sich jetzt zu freuen auf den Wettkampf, sich jeden Tag so ein bisschen schlechter fühlt quasi. Und das ist natürlich saublöd, aber auch da, kleiner Mutmacher, lasst es euch gesagt sein, das kann völlig normal sein. Es gibt Leute, und die bewundere ich, die gehen dann rein und sagen, juhu, ne? und das ist natürlich die beste Einstellung. die beste Einstellung ist, hey, das Krasseste, das Schlimmste, das Anstrengendste hast du doch schon geschafft, wenn du an der Startlinie stehst oder wenn du in die letzte Trainingswoche gehst. Weil vorher hast du ja viel, viel mehr investiert, als du es jetzt an diesem einen Tag überhaupt machen musst. Ne? Das ist ja super, diese Einstellung. Aber bei mir kam eben trotzdem dann immer wieder phasenweise dieses, oh, jetzt werde ich doch noch krank und guck mal, da hat wieder wer gehustet und mm, und die Einheit ist ausgefallen und ah, jetzt hätte ich vielleicht doch noch mal irgendwie drei Nudeln mehr essen müssen. Das heißt, irgendwas ist da immer. Und das ist tatsächlich, wie gesagt, in vielen Fällen so, je näher der Wettkampf rückt, desto krasser wird das. Das kann auch direkt am Wettkampftag noch so sein. Ähm, Oft ist es dann bei mir so, dass es in dem Moment, wo ich dann mit so einer kleinen Warm-up-Routine starte, dass es da dann weg ist. Ne? Beziehungsweise spätestens beim Lauf habe ich dann einfach ganz anderen Fokus. Und dann denke ich überhaupt nicht mehr darüber nach, über diese ganzen Geschichten. Vielleicht kommt das zwischendurch auch nochmal wieder, ja. Aber ne? meistens ist es dann einfach weg, wenn dann wirklich der Startschuss fällt und man dann dann einfach jetzt, jetzt loslegt und sich dann einfach irgendwie ganz anders konzentrieren kann. Aber es ist tatsächlich in vielen Fällen so, ne? ähm, dass sowas kommt. Deswegen falls es kommt, lasst euch nicht bekloppt machen, sondern denkt einfach dran, das ist nervös, gilt übrigens natürlich umso mehr, je mehr man investiert hat, sprich bei mir war das noch viel heftiger vor einem Marathon, ja, oder noch viel heftiger vor ganz großen Wettkämpfen, ähm, aber irgendwann habe ich eben halt auch dann für mich entschieden, lieber Jan, das war bei dem Wettkampf so, das war bei dem Wettkampf so und da war das auch so und es hat trotzdem gut geklappt, ne? und Deswegen, wie gesagt, kleiner Mutmacher, ihr seid, falls es bei euch sowas irgendwie geben sollte, seid ihr damit nicht allein. Das ist völlig in Ordnung, ja. Ähm, wichtig vom Training übrigens auch nochmal, so von wegen die Woche vor dem Wettkampf, da ist ähm, ganz entscheidend, dass ihr jetzt nicht noch zu viel macht, sondern in der Woche vor dem Wettkampf geht ihr vielleicht noch ein-, zweimal joggen. Wenn ihr möchtet, macht ihr vielleicht ähm, drei Tage vor dem Rennen nochmal einlaufen, zehn Minuten und dann, dreimal einen Kilometer in ungefähr der Geschwindigkeit, die ihr euch so langsam für den Marathon, für den Halbmarathon überlegt habt, wenn ihr euch deine Geschwindigkeit überlegt habt, ne, und dann wieder auslaufen. Ja, das heißt, da gilt es, Umfang natürlich deutlich runterzunehmen, Intensitäten runterzunehmen, aber ich bin auch kein Fan davon, quasi nur noch die Beine irgendwie hochzulegen und sich gar nicht mehr zu bewegen. Ähm, ich glaube, es würde körperlich keinen Riesenunterschied machen. Ich finde aber, dass es mental einen Riesenunterschied macht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich zumindest so ein bisschen noch kleine Zwischenziele habe, sprich am Dienstag will ich gerne nochmal 30 Minuten Dauerlauf machen und am Donnerstag will ich gerne nochmal äh, diese 3x1000 in Renngeschwindigkeit machen, wenn am Sonntag mein Wettkampf ist. Ich finde, dass mir diese kleinen Trainingseinheiten auch immer nochmal helfen, meine eigene Nervosität besser in den Griff zu bekommen. Trainingsmethodisch, glaube ich, kann man eigentlich in der letzten Woche nur noch zu viel machen. Zu wenig ist da eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, mentale Komponente, ganz, ganz wichtig. Ne? Und deswegen so einen ungefähren Aufbau haben wir beschrieben. Ja, ne? du trainierst natürlich ein bisschen mehr, machst diese Vorbereitungswettkämpfe in der Woche vorher. Beim Halbmarathon noch nicht so krass wie beim Marathon, aber so eine gewisse Tapering-Phase, also eine gewisse Trainingsreduktionsphase, um eben Power zu sammeln, um nachher dann wirklich ausgeruht an die Startlinie zu gehen. Das ist wichtig. Und selbst wenn du das Gefühl hast, dass du dich an der Startlinie dann richtig scheiße fühlst, wird dir das trotzdem gut getan haben. Ne? Also wenn du das Gefühl hast, du bist überhaupt nicht ausgeruht oder so, ist es in vielen Fällen der Kopf. Auch so Sachen wie ähm, Schlafen. Ich habe das zigmal gehabt, dass ich tatsächlich vor dem Wettkampf super geschlafen habe. Ich habe das aber auch zigmal gehabt, dass ich vor dem Wettkampf wegen Nervosität oder weil es einfach zu heiß war oder weil irgendwie Zeitumstellung war, dass ich da richtig mies geschlafen habe das war absolut nicht entscheidend für das, was nachher beim Wettkampf rausgekommen ist. Ja, Auch das, was man am Tag vor dem Rennen isst, ist jetzt nicht mega entscheidend, würde ich behaupten. Na klar ist es ganz gut, wenn es vielleicht auch am Abend vorher schon was leicht Verdauliches ist. Ob es jetzt die Nudeln sein müssen, die berühmte Pasta-Party oder ob du dir ein bisschen Reis reinhaust und ein paar Kartoffeln, ist auch nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist natürlich, dass du, habe ich auch schon zehnmal erwähnt, aber sei an der Stelle auch nochmal gesagt, dass du am Morgen vor deinem Rennen, im Zweifelsfall sind die ja meistens irgendwie vormittags, wann auch immer, ne, wichtig ist, dass du am Tag auf jeden Fall vor deinem Rennen nochmal was isst, dass der zeitliche Abstand groß genug ist von der letzten Hauptmahlzeit zu deinem Start, dass es Sachen sind, die du kennst, die leicht verdaulich sind. Das kann nochmal Nudeln sein, wenn der Lauf abends ist. Das kann morgens ein leichtes Haferflockenmüsli sein. Das kann aber auch einfach eine Scheibe Brot sein mit ein bisschen Marmelade und Käse. Das heißt, das ist wirklich entscheidend, dass du die Sachen gut verträgst und dass du die getestet hast und dass du auch den zeitlichen Abstand zwischen Start und Essen getestet hast und dass du es eben nicht nur getestet hast beim Joggen, ich persönlich kann vom Jogging, Dauerlauf ganz, ganz viel essen, ohne dass ich Magenprobleme kriege. Wenn ich aber schnell laufen will, wenn ich in Wettkampf laufen will, ganz besonders, muss ich sehr gut aufpassen, was ich wann vorher esse. Jetzt Thema Zusatzernährung. Ähm, wie gesagt, es gibt auch dazu eine komplette Folge von Morten. Ja, bei einem Halbmarathon macht es Sinn, zwischendurch Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Ob das jetzt über ein Getränk ist, ja, oder über ein Gel, macht keinen großen Unterschied. Gel ist leichter zu transportieren. Flasche, Getränk musst du dir anreichen lassen oder brauchst eventuell so einen Rucksack oder ähnliches dafür. In vielen Wettkämpfen ist es so, dass dir eben da alles Mögliche angeboten wird. Und Wasser, das du da bekommst, verträgst du eigentlich immer. Kannst du also nehmen. Aber was die dir an Kohlenhydratgetränk oder an eventuell Gel reichen, das kann für dich problematisch sein, Deswegen ist der sicherste Weg immer vorher bei den längeren Läufen, auch mal beim harten Intervalltraining, zu testen, mit welchem Gel von welchem Hersteller komme ich gut klar. Dann im Wettkampf von diesen Gels für einen Halbmarathon vielleicht drei Stück mitnehmen und Wasser trinken. Wenn du möchtest, trinkst du vor dem Start auch nochmal das Kohlenhydrat, das du, das du kennst oder nimmst nochmal ein Gel, das du kennst. Auch dann gehst du schon mal aufgeladen quasi an den Start, was sicherlich von Vorteil sein kann, ist beim Halbmarathon noch nicht so entscheidend, wie später, wenn man das mal irgendwann machen möchte. Beim Marathon, da würde ich sagen, ist Rennverpflegung ganz, ganz wichtiges Thema. Beim Halbmarathon noch nicht so entscheidend, aber es kann das Leben doch deutlich leichter machen und da eben auch noch mal ein paar Euro investieren in wirklich gutes Produkt, das du gut verträgst, ähm, kann ich extremst empfehlen auch. Ja, und wie gesagt, auch da mach dir bitte nicht erst irgendwie zehn Tage vor deinem Rennen irgendwie Gedanken drüber, nehme ich denn jetzt noch ein Gel und wenn ja, welches, sondern fang damit am besten jetzt schon an. Denn du wirst feststellen, tatsächlich, bei manchen Sachen, die da angeboten werden und die viel Geld kosten, kriege ich einfach Bauchschmerzen oder muss aufs Klo und andere funktionieren eben super für mich. Und auch irgendwie Geschmacksrichtung, ja, manche Sachen schmecken relativ neutral, andere Sachen schmecken nach Kirsche, Erdbeere, weiß ich nicht was. Vielleicht findest du das eine Zeit lang cool, Vielleicht sagst du aber, boah, unter Belastung ist mir das und das Produkt einfach viel zu quietschig, viel zu geschmacksintensiv, was auch immer. Deswegen mit diesen Gels, Getränken und so weiter gerne auch vorher schon mal ein bisschen Gedanken machen. Ob du jetzt für deine Vorbereitung auch noch zusätzlich irgendwelche Mineralstoffe brauchst, äh Eisen, Magnesium, Vitamine, bla... Ich glaube, in den allermeisten Fällen braucht man das nicht. Wenn du auch an der, Straube, an der Schraube drehen möchtest, ähm, gerne zum Beispiel mal mit dem Hausarzt reden über deine, 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 deine Pläne. Ein Wert, den ich immer mal kontrollieren würde, vielleicht auch als Mädel vor allem, ist der sogenannte Ferritinwert. Da geht es um das Speichereisen. Also wer zu wenig Eisen im Blut hat, einfach kann keine roten Blutkörperchen bilden. Die sind wichtig für den Sauerstofftransport. Und wenn das nicht funktioniert, ist schlecht mit Ausdauer. Das heißt, falls ihr euch unsicher seid, checkt gerne mal auch, vielleicht mal über ein EKG oder sonst was sogar natürlich, ne, checkt euch gerne gesundheitlich bei meinem Arzt ab. Und wenn ihr ein Blutbild machen lasst, besteht auch bitte auf diesen Ferritinwert. Falls ihr euch das leichter machen wollt und auch sagt, ja, das Geld gebe ich auch gerne aus. Es gibt über Bionic, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Möglichkeit, dass ihr euch dieses Testkit nach Hause schicken lasst. Ihr könnt euch zu Hause einfach mit so einem ganz nein, das ist wie bei so einem, so einem Blutzuckertest, ne, ganz bisschen den Finger pieksen, ein paar Tröpfchen in so ein Röhrchen rein und so. und Dann schickt ihr das per Post in Labor. Die analysieren das für euch. Und dann wisst ihr genau, wo noch Potenzial ist. Welche Mineralstoffe, welche Vitamine ist da zum Beispiel. Ein kleiner Eisenmangel, was auch immer. Na, dann kriegt ihr dieses Ergebnis zugeschickt. Und wenn ihr dann möchtet, könnt ihr eben auch direkt so ein Abo abschließen. Da bei Bionic. Das heißt, dann werden wirklich auf euch euren Bedarf personalisiert. Da könnt ihr zum Beispiel auch einschreiben, wie viel ihr trainiert, wie ihr arbeitstechnisch belastet seid, was eure Ziele sind. Ja, Das wird nicht nur auf die Werte, die ihr habt, angepasst, dieses Produkt sondern wird auch auf eure Zielstellung angepasst. Denn jemand, der jetzt zum Beispiel trainiert, um ganz viele Muskeln aufzubauen, der braucht natürlich andere Mineralstoffe als jemand, der trainiert, um zum Beispiel einen Halbmarathon zu laufen. Deswegen, das finde ich eine ganz coole Geschichte. Das ist auf jeden Fall besser, als sich einfach irgendwie irgendwas reinzuschmeißen, was man mal irgendwo gehört hat. Die Möglichkeit gibt es, aber das ist schon echt auch ein, ein teures Produkt, muss ich sagen. Da boah, kostet der Test, glaube ich... 150 Euro oder sowas alleine schon, wenn man nur den Test macht, direkt 200. Das geht sogar noch, ne? ich bin privatversichert, also wenn, wenn ich mich beim Hausarzt auf diese Werte testen lasse, kriege ich auch die Rechnung nach Hause geschickt. Ich kann die Rechnung weiterleiten, aber ich weiß, dass der Test beim Hausarzt plus Labor, bla, bla bla deutlich mehr kostet als diese 200 Euro. Von daher, der Test ist eigentlich okay für das, was man geliefert kriegt, trotzdem viel Geld. Aber dieses Nährstoffabo, ne? also das kostet dann knapp 200 Euro jeden Monat, das ist ganz schön viel Geld. Aber wie gesagt, muss man sich überlegen. Ich finde es nur halt kritisch, sich einfach irgendwas reinzuführen, was eigentlich nicht wirklich zu dem Bedarf passt, eventuell, den man da hat. Und gerade wenn es um so Geschichten wie Eisen geht, ganz, ganz schwierig. Wer da überdosiert, der kann wirklich gesundheitliche Probleme bekommen. Das auf der anderen Seite führt halt dazu, dass viele so, so Multipräparate super niedrig dosiert sind. Ja, ne? Wenn die dir was verkaufen, dann ist es besser, es wird gar nicht als wenn es dir schadet. Deswegen sind viele von diesen Multipräparaten super, super niedrig dosiert und ja, dann kannst du das Geld auch komplett sparen. Deswegen diese personalisierte Geschichte finde ich großartig, aber weiß auch, boah, teurer Spaß. So, soweit zum Thema eben Nahrungsergänzungsmittel, Mineralstoffe und so weiter. Ich glaube, in den allermeisten Fällen, wer sich vernünftig ausgewogen ernährt, da funktioniert das auch komplett, ohne dass man noch irgendwas zusätzlich einschmeißt. Auf Nummer sicher gehen, Gerne einmal testen. Ne? Gibt schon so ein paar so Dinger, wenn die Werte im Keller sind, kann es echt anstrengend werden oder gar nicht funktionieren mit einem guten Ausdauertraining. Ne? Das nochmal zu dem Thema. Dann, was habe ich hier noch? Ja, jetzt gucke ich doch nochmal hier auf meine kleine Checkliste, was ich noch beschreiben wollte. Ähm, vielleicht jetzt nochmal abschließend. Ich hoffe, dass ich die meisten Punkte habe. Ne? Das soll ja auch einfach ein Mutmacher sein. Ähm, und da ist es immer so ein bisschen so ein Warbon-Spielchen wenn ich zu viele Punkte anspreche, dann kann das auch schon wieder abschreckend sein. Weil ich natürlich auf gar keinen Fall hier ja, dafür sorgen möchte, dass ihr einen Halbmarathon rennen wollt, aber jetzt denkt, oh, ich muss auf das achten und das achten und das achten und das achten und da fange ich lieber erst gar nicht an. Das bin ich auf gar keinen Fall, ja, das will ich nicht. Ich bleib dabei. Laufen ist einfach und das hier soll in erster Linie ein Mutmacher sein. Ja, du kannst Halbmarathon. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und nach diesem Podcast kannst du das noch viel besser. Ne? Das muss das Entscheidende sein, was hier heute hängen bleibt. Für dich. Ja, bitte. Ich hoffe, das klappt auch noch. Knapp einer Stunde 40 noch. Ne? In der Zeit bist du vielleicht, dein Halbmarathon sogar schon gelaufen. Ne? Keine Ahnung. Also, nein, nein, in den meisten Fällen wird es deutlich länger dauern. Ich weiß das schon. Ja, also, ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Sachen für den Halbmarathon heute hier drin gehabt. Auch natürlich für sämtliche anderen Laufdisziplinen, die nochmal, wo das nochmal spannend sein kann. Kommen wir vielleicht nochmal jetzt wirklich zum Wettkampftag selber, zur Renntaktik und auch da eben zu diesen berühmten Mentaltricks, die es da gibt. Ich habe auch da immer wieder das Gefühl, ja, na klar, jetzt mache ich den Podcast seit irgendwie drei Jahren, gebe auch immer mal wieder Interviews irgendwo und so, ich wiederhole mich manchmal. Seid mir da nicht böse, ne? laufen ist einfach. Wenn du da immer wieder drüber erzählst, musst du Sachen wiederholen. Aber vielleicht, ja, habt ihr auch das ein oder andere schon wieder vergessen und sagt heute, na klar wusste ich das, aber jetzt kann ich es nochmal besser anwenden, weil jetzt bin ich durch den Jan nochmal ne, direkt so ja, drauf gestoßen worden. Deswegen, Wettkampftag, rechtzeitig aufstehen, nicht irgendwie erst zwei Stunden vor der, Startschuss, vor der Startschussfeld irgendwie aufstehen, ne, sondern rechtzeitig da sein. Erstmal erkundigen, wo kann ich parken, wo kann ich vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren, wie kann ich eben da, ne, wo gibt es die Toiletten, das Allerwichtigste, wo kann ich vielleicht meinen, ja, meine Klamotten lassen oder so. Ne, ähm, auch vorher schon so überlegen, was will ich denn mitschleppen, will ich wirklich Gels mitnehmen, will ich mein Handy mitnehmen, wenn ja, wie verstaue ich das am besten. Ähm, von CP verlinke ich euch auch gerne nochmal, da habe ich so einen ganz coolen Gürtel, der sitzt einfach super und da kriege ich meinen Schlüssel rein, mein Handy rein, meine Gels rein, meine Taschentücher rein. Ne? Getränke mitschleppen beim Wettkampf würde ich nicht. Ich würde meine Gels nehmen und Wasser. Finde ich persönlich am besten. Wer aber auch seine Getränke mitnehmen möchte und noch mehr Ausrüstung, kann natürlich auch so ein, jetzt mittlerweile sehr leichte und sehr gut sitzende, so, so Laufrucksäcke nehmen. Funktioniert auch alles. Glaube aber in den meisten Fällen reicht ein Gürtel völlig aus und so ein schöner, ne? In eine normale Laufhose mit diesen kleinen Mini-Täschchen, kriegst du in vielen Fällen eben dein Handy nicht rein. Ähm, das muss auch nicht sein. Kein Mensch muss sein Handy mitnehmen. Aber ich finde es schon irgendwie ganz cool, wenn man das dabei hat und dann zum Beispiel auch direkt dann, nehmen wir mal an, es ist vielleicht ein bisschen wuseliger im Zielbereich, dann irgendwie anrufen kann, hey, wo bist du, wo treffen wir uns? Wie kommen wir gemeinsam wieder nach Hause oder ähnliches? Ähm, ja, ansonsten ist es so, ich glaube, wenn man zu Hause trainiert, im Wald trainiert, was auch immer, gibt ein Handy auch immer ein gewisses ja, Sicherheitsplus, ne, dass falls man doch mal irgendwie umknickt, dass man auch mal jemanden anrufen kann und sagen kann, kannst du mich mal abholen beim, mit dem Auto, weil ich stehe hier am Parkplatz im Wald? Hä? Ne? Ich habe es noch nie gebraucht, wirklich nie. Ich bin immer irgendwie nach Hause gekommen, obwohl ich oft umgeknickt bin ja, oder oft auch mal die Krise hatte und dachte, scheiße, jetzt hast du keinen Bock mehr zu rennen. Aber es gibt ein besseres Gefühl. Beim Wettkampf brauchst du das nicht, gerade wenn es ein offizieller Wettkampf ist, die haben immer auch irgendwelche Sanitäter oder sonst welche Leute dabei, andere Leute, die mitlaufen und einem im Zweifelsfall helfen, falls man irgendwie mal umkippt oder so oder, äh, passiert ja nicht, ja, aber falls man an sowas irgendwie denkt und ja, doch, einer von einer Million Fällen passiert eben doch, äh, oder im Zweifelsfall verläuft man sich halt auch nicht, was beim normalen Training ja mal passiert, eigentlich sollten die die Strecken gut abgesperrt sein und gut, äh, markiert sein und so, Trotz allem, ich finde so ein Handy dabei zu haben, nicht verkehrt, für mich selber. Ich mache ja dann auch gleich wieder irgendwelche Videos und erzähle Geschichten, ja, selbst beim New York-Marathon und so und mache mich da völlig zum Affen. Aber es macht mir halt auch Spaß und ist teilweise Jobs. Von daher bei mir ganz besonders. Ich muss Ausrüstung mitschleppen, deswegen dieser Gürtel. Und dann, ähm, ja, bist du eben im Zweifelsfalle noch mit so einem kleinen Warm-up beschäftigt, wenn ich jetzt meinen allerersten Marathon renne und der soll nicht super schnell... Meinen ersten Halbmarathon, das war ich auch schon wieder an damit wenn ich meinen ersten Halbmarathon renne und der muss nicht super schnell sein, dann würde ich trotz allem zusehen, dass ich vielleicht nicht mich einfach so direkt an die Startlinie stelle, da mit den anderen Leuten zusammen, sondern dass ich doch zumindest vorher mal fünf Minuten oder zehn Minuten ganz, ganz locker, wirklich, das kann absolutes Schneckentempo sein, schon so ein bisschen hin und her gejoggt bin. Jetzt wird der ein oder andere, die ein oder andere sagen, boah, beim ersten Halbmarathon, wenn ich das vorher noch mache, dann habe ich ja schon wieder einen Kilometer mehr gemacht. Dann bin ich ja bei 22 und nicht mehr bei 21. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass das trotzdem ganz gut ist, ähm, auch nochmal, um Nervosität rauszunehmen, auch nochmal, um so einfache Sachen wie, sind meine Schuhe wirklich richtig geschnürt? Ähm, zwickt nicht doch noch irgendwie was? Um noch sowas nochmal zu klären, ähm, habe ich meine Startnummer richtig angebracht? Ist der Chip irgendwie da, wo er hingehört? Das finde ich auch nochmal ganz gut, ne? auch da so eine innere Checkliste nochmal zu haben und dann eben halt auch einplanen, wie gesagt, ähm, dass die Schlangen einfach vor dem Klo da sind, dass man vielleicht nochmal ein ganz bisschen Gymnastik macht, so ähnliches. Wer jetzt schon ein bisschen erfahrener ist, der macht wahrscheinlich noch ein paar Steigerungsläufe, vielleicht dann doch auch so ein bisschen Mobilisationsübung nochmal. Ähm, wer einfach nur irgendwie ins Ziel kommen möchte, für den, wie gesagt, würde ich sagen, ganz bisschen einlaufen ist trotz allem nicht verkehrt und plant das auf jeden Fall auch so ein, dass ihr nicht jetzt erst eine Minute bevor der Startschuss fällt, dasteht, sondern dass ihr vielleicht ja, eine Viertelstunde vor dem Startschuss ganz bisschen joggen geht, ähm, dann vielleicht nochmal zwei, drei Minuten einplant, um nochmal aufs Klo zu gehen und dann spätestens fünf Minuten vor Startschuss dann wieder im Startbereich zu sein. Also an der, an der Startlinie dann irgendwo relativ weit hinten im Zweifelsfall dann, äh, wenn ihr das erste Mal mitlauft. Das ist auch immer gut, dass man sich richtig einsortiert. Vorne sind immer so ein paar Freaks unterwegs. Wenn ihr euren ersten schon sehr ambitioniert lauft, stellt euch gerne vorne rein. Ansonsten, äh, wer jetzt das erste Mal läuft, versteht sich, stellt sich doch lieber auch ein bisschen weiter nach hinten. Da ist meist weniger Geschubse. Und man findet doch meistens seinen Rhythmus. Es muss nicht ganz, ganz hinten sein, je nachdem, wie schnell ihr seid ähm, oder wie schnell ihr sein wollt, aber ja, tendenziell lieber nicht zu weit nach vorne stellen, ist, glaube ich, immer ganz gut. Ähm, genau, und was habe ich jetzt noch vergessen? Also ein bisschen einlaufen, genug Zeit für nochmal Pipi machen, einplanen oder für andere Geschichten, Schuhe nochmal nachschnüren eventuell ähm, ja und sich dann eben auch einfach freuen und in dem Moment immer wieder sagen, ja, jetzt kommen da irgendwie 21 Kilometer und vielleicht habe ich das noch nie in meinem Leben geschafft, aber ich habe jetzt einfach nicht perfekt trainiert, ne? weil das hat man wie gesagt ja nie. Aber ich habe doch viel investiert und jetzt gucken wir doch einfach mal ne? und ich denke auch gar nicht drüber nach, wie weit das jetzt ist, sondern ich gucke jetzt erstmal, dass ich mich wirklich zwinge und da hilft eben auch so eine Uhr, am Anfang nicht sch zu schnell loszulaufen. Gerade für die, die jetzt vielleicht noch nicht so erfahren sind, ihr habt meistens bei diesen Uhren die Möglichkeit, da verschiedene Datenfelder einzustellen. Und da ist immer wieder das Problem, dass Leute das eine Datenfeld mit der momentanen Geschwindigkeit belegen. Die momentanen Geschwindigkeit von so Uhren, das werdet ihr auch hoffentlich im Training dann schon feststellen, die ist nicht sehr akkurat. Das heißt, stellt euch da, wenn eure Uhr sowas hat, so eine sogenannte Autolab-Funktion ein. Dass die nach einem Kilometer beispielsweise einmal kurz piepst und euch dann anzeigt, wie schnell ihr diesen letzten Kilometer gelaufen seid. Denn da ist es dann sehr genau. Ja? Und dann wisst ihr wirklich, seid ihr diesen Kilometer jetzt so schnell gelaufen, wie ihr wolltet. Oder müsst ihr jetzt gegensteuern, ein bisschen langsamer laufen in den meisten Fällen. In seltenen Fällen vielleicht sogar mal ein bisschen beschleunigen jetzt. Ja? Da solltet ihr gucken, dass ihr, wie gesagt, diese Autolab-Funktion vorher aktiviert habt, Manche Wettkämpfe sind offiziell vermessen. Da steht dann pro Kilometer jeweils ein Schild. Ähm, aber die sind nicht so super akkurat. Ne? Und ja, in vielen Fällen gibt es das eben auch nicht. Gerade bei den kleineren Läufen, dass das so wirklich gut vermessen ist. Deswegen, da sind diese Uhren schon eine ganz gute Orientierung. Und verlasst euch eben nicht auf die momentanen Geschwindigkeit, sondern nehmt lieber die Geschwindigkeit, die dann über so eine etwas längere Distanz gemittelt ist. Ja, ich weiß, das führt dann dazu, dass ihr vielleicht nach acht Minuten das erste Mal wirklich wisst, wie schnell ihr seid, wenn ihr eben achter Schnitt lauft. Aber das ist auch okay. In den ersten acht Minuten habt ihr noch nicht so viel kaputt gemacht. Ne? Besser als irgendwie ständig schneller, langsamer, schneller, langsamer, weil diese Uhr einfach immer diese momentane Geschwindigkeit da verbratzt. So, Auch da ganz wichtig: Wenn-Taktik kann eigentlich nur sein, eher etwas defensiver anzulaufen, also vielleicht lieber etwas langsamer. Sonst generell probieren eine möglichst gleichmäßige Geschwindigkeit zu halten. Aber ich bin eben ein Freund davon, lieber ein bisschen langsamer loszulaufen am Anfang bewusst, um dann eben im besten Falle festzustellen auf den letzten drei Kilometern, ey, ich fühle mich noch richtig frisch und kann dann noch so ein bisschen zulegen. Das hat jetzt nicht unbedingt renntaktische Gründe, aber vor allem eben so ja, Mentalgründe wieder, wenn du ein bisschen langsamer losläufst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dich jetzt nach Kilometer 15 noch einigermaßen frisch fühlst, größer, als wenn du deutlich schneller losläufst. Und wenn du das Gefühl hast, du wirst langsamer, dann ist oft der Kopf so kacke, dass er dich dann dazu zwingt, richtig langsam zu werden und richtig an dir zu zweifeln. Und wenn du aber merkst, du kannst ein ganz bisschen schneller laufen, dann ist das eben auch was, was ich in vielen Fällen so ein bisschen verselbstständigt, dass du merkst, ich kann ganz bisschen schneller laufen, ja geil, und dadurch laufe ich noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen schneller. Das heißt, das ist im Prinzip so eine exponentielle Steigung der Motivation, wenn es gut läuft, aber eben auch ein exponentieller, also ein extremer Abfall, wenn es halt nicht so gut läuft. Deswegen lieber ein bisschen defensiver anfangen. Renngestaltung, immer Salamitaktik, nicht daran denken, es sind jetzt noch 21 Kilometer, sondern die ersten drei Kilometer nutze ich um möglichst gleichmäßig zu laufen, dann nutze ich nochmal drei Kilometer, um eben vielleicht auch mal ein bisschen rumzugucken und zu schauen, ob mich wer anfeuert im besten Sinne. Ja, vielleicht habe ich bis dahin auch jemanden gefunden, der ungefähr so schnell läuft wie, wie ich und kann dann vielleicht ein bisschen neben ihm herlaufen oder dahinter. Vielleicht lächle ich den auch mal an. Bei ganz entspannten Leuten kann man sich sogar ein bisschen mit unterhalten. Weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, gerade beim ersten Mal, ob ihr da zu nervös seid, ist auch wurscht. Ist nur eine Option. Ja, aber immer wieder so eben kleine Zwischenziele stecken. Dann vielleicht eben nach 6 Kilometern oder 8 Kilometern schon mal das erste Gel nehmen. Ne? Dann eben weiterlaufen. Auch zwischendurch mal Wasser trinken, nicht vergessen. Und immer mal wieder so kleine Abschnitte angehen. Wenn, und ich sage nicht, dass das kommen muss, aber wenn es so sein sollte, dass ihr euch zwischendurch mal kacke fühlt, dass ihr einfach keinen Bock mehr habt, dass ihr anfangt zu zweifeln... Dann auch an der Stelle wieder mein freundlicher Reminder, gar kein Problem, völlig normal. Ausdauersport ist immer wieder ein Kampf auch in dem Fall, gegen sich selbst, gegen den eigenen Kopf. Und der kann richtig, richtig ätzend sein. Und dann eben auch wieder army taktik und sagen, hey, das ist völlig okay, dass ich mich gerade müde fühle. Und es kann auch sein, dass es schon bei Kilometer 10 der Fall ist. Und dann ist es echt blöd, weil wenn du noch nicht mal die Hälfte geschafft hast und bildest dir schon ein, dass es ätzend ist, boah, dann wird es halt doppelt ätzend. Aber dann sagst du halt, naja, okay, trotzdem habe ich doch schon fast die Hälfte geschafft. Schon und nicht erst, ganz wichtig, Wortwahl. Und jetzt mache ich halt nochmal 500 Meter einigermaßen vernünftig. Und dann nochmal 500 Meter einigermaßen vernünftig. Und nochmal 500 Meter einigermaßen vernünftig. Und wenn das eben wirklich so eine Mentalkrise war, hast du danach diese Mentalkrise in vielen Fällen schon überwunden und dann läuft es wieder ne? und vielleicht kommt die Krise wieder, vielleicht auch nicht, ne? was auch immer. Ne? Aber im Zweifelsfall immer wieder diese Salami-Taktik, immer wieder kleine Zwischenziele suchen, Stück für Stück das Ganze angreifen ne? und eben auch immer mal wieder zwischendurch sagen, ja, pass mal auf, ne? heute ist der große Tag und ich habe doch vernünftig trainiert und jetzt habe ich doch so viel schon geschafft. Und immer wieder... So viel habe ich schon geschafft, so viel habe ich schon geschafft und immer wieder, es ist nur noch so und so weit, ja. Wenn es nur noch vier Kilometer sind, ne? Das ist verglichen mit dem, was du schon hinter dir hast, ist das minimal. Und selbst wenn du dann ein bisschen langsamer wirst, das ist bei deinem ersten Lauf auch völlig egal. Denn, vergiss das nie. Deine Zielstellung war ja, nur diesen Halbmarathon überhaupt erstmal zu schaffen, ja? So, ne? Das heißt immer wieder auch sich so selber überlisten und da eben ranzugehen und so. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Man kann da unglaublich viel an sich arbeiten und man kann eben auch immer wieder sagen, ja, pass mal auf, gerade wenn ich wirklich mit Intervalltrainingsfolge gearbeitet habe, da hatte ich das doch auch zwischendurch, dass ich keinen Bock mehr hatte und dass es irgendwie ätzend war und so. Das heißt, ich kenne das doch. Ich kenne doch diese Mini-Krisen und ich weiß doch, dass ich mich da schon so oft wieder rausgezogen habe und das packe ich auch heute. Ne? Und dann, ja, ich glaube ich einfach, oder ich weiß das einfach aus eigener Erfahrung oder auch von vielen, die ich da schon begleitet habe, dass man wirklich zu viel, viel mehr in der Lage ist, als man sich selber zugetraut hat, dass man sich selber überraschen kann. Und das sorgt eben dann auch für dieses dieses Hochgefühl, dieses Hurra-Gefühl, dieses ja, extrem Intensive, was man dann im Ziel im besten Fälle, Falle hat. Das schwankt dann in vielen Fällen so zwischen... ich bin bin total high oder ich bin einfach auch nur völlig leer gepumpt. Ähm, das, das kann alles sein, das kann wirklich alles sein, aber in vielen Fällen ist es halt krass intensiv und alleine deswegen, glaube ich, lohnt es sich, dieses Projekt Halbmarathon anzugehen ähm, für dieses Gefühl danach. Weil das einfach Sachen sind, die das Leben extrem bereichern und die wir vielleicht manchmal zu selten haben. Ja, so so Extremmomente eben, ja, wirklich sowas so, wow, was war das denn jetzt? Seid mir nicht böse, wenn es nicht klappt, ich weiß es nicht, aber ganz, ganz oft klappt das, ne, hoffentlich natürlich sehr, sehr positiv, diese Gefühle, manchmal aber auch einfach nur so absolut totale Erschöpfung, aber selbst die, wenn die nachlässt, ist es echt geil, das mal zu untersuchen, was das gerade war, ja. Und deswegen, jetzt habe ich fast zwei Stunden gequatscht hier über einen Halbmarathon, denn ersten erste Halbmarathon, irre, hätte ich nie gedacht, dass es so eine Folge gibt, <lacht> die Folge zum Marathon mit dem Matthias Kurz, kommt da nächste Woche, ähm, aber ich glaube, ich habe einfach mal so alles reingepackt, ich möchte euch, wie gesagt, dann ganz, ganz großen Mutmacher ähm, mit auf den Weg geben jetzt mit diesem Ding, vielleicht nutze ich das auch, vielleicht nutze ich auch diese Folge, ich habe schon so eine Idee, wie ich diesen Halbmarathonplan da ähm, in, in meinem Shop so ein bisschen aufpimpen kann, mit so Spezialpodcast-Folgen muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber ich möchte euch einfach sagen: Wie gesagt, macht das, macht das, macht das. Ne? Das ist eine tolle Geschichte. Das macht einem das Training auch in vielen Fällen leichter. Und ich weiß, dass es ganz viele Leute, die sich vielleicht auch gar nicht zutrauen, hinbekommen und dass es nicht so schwer ist, wie man meint. Ne? Und ähm, einfach ja für ganz, ganz tolle Glücksmomente sorgen kann, dass. Natürlich auch Rückschläge dazugehören, aber dass diese Glücksmomente auf jeden Fall überwiegen. Und äh, deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, wenn ihr denn jetzt auf dieser Reise sein solltet zu eurem ersten Halbmarathon. Drücke euch ganz, ganz doll die Daumen. Freue freu mich natürlich auch über Rückmeldungen dazu, ja, falls ihr jetzt wirklich auf der Reise seid oder falls ihr sagt, nee, habe ich doch schon längst abgehakt, aber trotzdem habe ich jetzt noch mal schön geträumt irgendwie und mich zurückerinnert an meinen allerersten Halbmarathon und habe so ein kleines Lächeln auf dem Gesicht wieder gehabt, ne, als ich da dran gedacht habe, wie ich da irgendwie Trainingsfehler gemacht habe, noch und nöcher, und wie ich dann trotzdem irgendwie ins Ziel gekommen bin und was das für ein geiles Gefühl war und wie das auch mein mein Leben so drumherum einfach dann doch auch ein Stück weit positiv beeinflusst hat. Naja, also ich, ich freue mich da, wenn wenn ihr euch freut und äh, ja, drückt euch jetzt einfach erstmal die Daumen und sag ähm, ja, viel Spaß, viel Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Laufen ist einfach. Denkt daran, nicht immer leicht, <lacht> aber einfach. Und äh, Halbmarathon ist schon echt verdammt cooles Ziel, das man doch irgendwie mal angreifen sollte als Läuferin, als Läufer. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Macht's gut, bis denn. Liebe Grüße, euer Jan.